0: The <laughs> Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de DiaCast. Hoje falando sobre o meu tema favorito na vida, que é falar sobre amor. Mas eu não estou sozinha, até porque seria super esquisito. Eu ficar falando sozinha sobre amor aqui umas duas horas e trinta, seria super nada a ver. Então eu tô aqui com o Jonas, com a Jéssica, com a Ana Sui. Maravilhosa. Bem-vindo, gente. gente. Obrigada pela companhia. obrigada. A Ana, que é psicanalista e tem um livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E acabou de lançar outro também, né, Ana?
1: Não piso no meu vazio
0: maravilhoso dois assim só pelo título a gente já leva uma crise existencial para análise
2: né? são ótimos títulos ótimos
0: né? títulos e assim eu sou muito fã desse livro é inclusive você me mandou eu fiquei tipo nossa sou amiga da Ana
2: que legal já pegou o autógrafo
0: Cara, você não preciso... trouxe eu não trouxe meu Deus. eu preciso do autógrafo nossa Ana você fica até quando em São Paulo que eu preciso, <risos> preciso desse autógrafo
1: amanhã tem lançamento do livro inclusive eu não fiz no meu vazio ah meu então filho. é a chance assim? é
0: isso é sobre isso é, não, não vai ser exatamente amanhã, mas vocês é, entenderam. Sim. Eu queria já começar com uma pergunta que acho que vale um milhão de dólares, que é... é na, na, no texto, no primeiro livro, a Ana tem um texto que é o seguinte. É quem se defenda da experiência amorosa, dizendo que não quer saber do amor, que quer se bastar. Ela ainda fala que em 14 anos de clínica nunca conheceu tal pessoa, mas que ela existiam em algum lugar do mundo. E a maioria de nós tem um interesse muito grande pelo tema do amor, seja vivendo o amor ou seja estudando o amor. Por quê? Que a gente tem esse fascínio por esse tema. Por que, que a gente quer tanto viver uma história de amor? Por que, que a gente tem essa necessidade? Uhum.
2: Eu acho que isso passa. Vou começar aqui, vou lançar. Acho que passa muito, porque o amor, pelo menos, ele foi construído como esse sentimento que é o mais importante de todos. É esse sentimento onde você se sente realizado, é esse sentimento que te conecta às outras pessoas. Uhum. É, então, buscar o amor parece... O, o que vai te contemplar. É, é isso que você precisa para se sentir, enfim, em paz, talvez. O único caminho possível, né? É, é construído como tal, uhum. acho que sim.
1: É, eu acho que tem um, um problema nesse, nesse lugar, que é a, a própria definição de amor. Que raios é o amor, né? Uhum. Então... Defina -de o amor. A nossa, assunto, né? <risos> o que que é isso? Então, a gente parte do pressuposto que a gente tá falando de uma mesma noção quando a gente usa essa palavra, mas, na verdade, a gente não sabe como é que o outro experiencia a sua relação com o tema do amor. A gente mal sabe da nossa forma de experienciar isso e isso pode ser modificado também, né? Então, uhum. quer
3: dizer que é uma incógnita para todo mundo. O que é o amor? Cada um vai ter a sua definição de amor.
1: Sim. E Sei. que passa por uma noção que é inconsciente. Às vezes, conscientemente, a gente nem concorda com essa noção de amor que a gente tem. Nossa, sim. <risos> <risos> isso
3: é, é, isso que é amor, não é possível. que só ensinam, né? E a gente aceita e vai tendo as experiências. E aí, ver se é isso mesmo que a gente sente ou que ensinaram para gente ou não. Né? É muito estranho. A gente não
0: sabe no final. Eu acho que a gente tem uma sensação de eterna incompletude. Por isso que fala muito sobre esse, sobre esse paralelo com solidão, justamente, né? Uhum. Porque a gente fica sempre buscando uma parte que falta. Uhum. E parece que a gente vai né, dar check, assim, do tipo, cumprir com a, com a experiência de vida na Terra, quando eu vivi um grande amor, quando eu tive um grande amor. E a gente consome isso em todas as áreas da nossa vida, né? Tipo, todas as músicas são sobre amor, todos os filmes são sobre amor. Os, a gente está sempre querendo uma história de amor, para além daquilo que a gente já tá vivendo, entendeu?
3: E no final tá sempre frustrado porque nunca é o que a gente espera. Ai <risos> Mas será? Trás.
2: mas aí também o amor a gente tá, a gente meio que levou essa conversa para esse sentimento, né? Mas para as para muitas pessoas, o amor também ele não se reduz a um sentimento. Ele é uma coisa que você faz todos os dias por alguém, né? E aí ele fica um pouco mais palpável. Uhum. E será que esse amor que ele é praticado é, ele é mais fácil da gente compreender ele e de perceber porque talvez é, é ter, a gente tem essa coisa explícita de mostrar amor pelo outro, e aí nos filmes nessa coisa mais é, hollywoodiana, é isso, é você ah, comprei uma flor para ela, mostrando o meu amor, né, é o, é o clássico do cinema mas é, no dia a dia a gente tem outras formas de demonstrar esse amor e que talvez seja é, mais difícil de escrever mas é mais fácil de sentir sim Talvez.
0: Mas amor é essa junção entre cuidado, entre um monte de coisa ao mesmo tempo? Ou amor é uma coisa à parte que realmente a gente não sabe dizer o que, que é?
1: Eu não sei. <risos> <risos> eu tô nesse rolê estudando esse troço aí. Por é que você começou a estudar ah, sobre
2: isso, tempo? Ana? É... Como é que você <risos>
1: começou? Um, eu entrei... Eu, eu comecei a pesquisa. Bom, era uma vez, né? <risos> Na graduação, eu fiz graduação em psicologia, né? Na graduação, eu estudava o tema da feminilidade. E veio muito a partir, assim, da minha própria experiência analítica, das minhas questões e também das pessoas que eu comecei a atender na clínica escola ainda, da, uhum. da PUC, onde eu, onde eu estudei. Aqui em
2: São Paulo, não. É, do Paraná, Paraná,
1: em Curitiba. E aí, depois, é, eu estudei outras coisas relacionadas às psicoses, que tinha a ver com, com o trabalho que eu exerci enquanto psicóloga no centro de atendimento, na época... É, relacionado ao tema da feminilidade. Entrei no mestrado para estudar o tema da interpretação em psicanálise. E aí, eu nessa, nessas leituras encontrei com um livro de uma, uma, uma psicanalista brasileira chamada Malvina Zalkberg, que se chama Amor, Paixão Feminina. Que é até um livro que estava esgotado e vai ser relançado esse ano. Ai, que incrível. E, e esse livro mexeu profundamente comigo. É um livro teórico, né? Uhum. Que, que traz um pouco da perspectiva psicanalítica. É, pela, pela via... Que, que é exatamente essa pergunta que a Gabi fez no, no começo, né? Por que que é... Só que ela coloca isso pro lado especialmente das mulheres. Uhum. Por que que as mulheres têm essa, essa, essa paixão pelo amor, né? Então, se chama amor, paixão feminino, justamente para sair desse campo de gênero, né? Então, é o feminino em cada um. Uhum. E mais, isso tem uma relação profundamente ligada, né? Ao lugar das mulheres, à função do amor na vida das mulheres. Uhum. E isso, acho que a gente vive. Um momento agora em que essa, essa esse grande interesse pelo tema do amor vai se deslocando só do lugar para as mulheres para outras pessoas, né para outros gêneros, outras identidades, identificações. Então, esse livro, por exemplo, A Gente Mira no Amor e certa na Solidão, no começo, as pessoas que, que leem as coisas que eu escrevo são essencialmente mulheres mesmo, né uma grande parte. Mas eu tenho recebido cada vez mais mensagens, e-mails e notícias de homens que leem. Uhum. E que estão também se questionando, né? O que que é isso? para que que serve? O que que eu quero? Porque a gente tem, assim... Esse tema do amor, tal como a gente tem, né? Essa pegada hollywoodiana e tal, do amor romântico, enfim... É, é bastante nova, né? Não é uma coisa, assim, que é muito antiga, enfim... Então, isso tem uma profunda relação com a função das mulheres na sociedade, né? A gente uhum. precisava... Estar referida é ser filha de um homem, né? Esposa de um outro homem, mãe de um outro menino, né? Para estar na sociedade, para poder abrir conta no banco, para poder estudar, para poder trabalhar, precisava dessa autorização. Então, a função do amor na vida das mulheres era essencialmente de existência, uhum. né? para poder ter acesso às coisas, né? às experiências. Tinha
2: uma função social, Tinha uma função ali, né?
1: social, claro. Uhum. E. E, e que o, a própria experiência amorosa, na verdade, era secundária em relação a isso, né? Experiência amorosa, eu digo, enquanto sentimento. E é bastante diferente do que a gente tem no cenário de hoje. É claro que isso ainda existe, mas não é só isso, né? Junto com esse cenário, a gente também tem tantas outras funções que as mulheres podem exercer na sociedade que não dependem de um homem mais, né? E aí, consequentemente, a gente precisa pensar para que, que serve isso mesmo? Casamento, namoro, maternidade, hã? Pra que uhum. quero? Opa, posso perguntar? Né? que? E aí, junto com isso, a gente se depara com uma falta de referencial. Uhum. Porque quando a gente olha os nossos antepassados, as nossas figuras anteriores, a gente se encontra com uma série de figuras que, por mais que a gente tenha amor e admiração, não necessariamente a gente consegue pensar que queria isso pra nossa vida, né? Aham. Uhum. E aí, quando a gente mexe de um lado, mexe com todo mundo. Então tá todo mundo se perguntando o que, que é isso, o que eu estou fazendo aqui, o que, que, que eu quero para minha vida, é... sem encontrar tantas respostas, né? Tanto que esse livro da gente mira no amor certa tá na solidão, fica aí um spoiler se você não leu. É, não tem resposta, tá? Uhum. Não, não, tô, não existe um, um, uma, uma resposta que vai dizer como é que tem que ser, como é que é o melhor e tudo mais. Na verdade, é uma grande divisão minha de várias questões que eu tenho, né? Uhum. Então, eu vou ajudando a galera a plantar triplex também, tais quais eu tenho tantos.
0: Exatamente, tem uma passagem no livro que fala justamente sobre como, fazendo um paralelo, é, não achei aqui, mas é fazendo um paralelo justamente à ascensão das mulheres no mercado de trabalho, à ascensão financeira, à independência e ao aumento dos divórcios, né? Sim. Porque o amor não é mais essa função, no final das contas, né? Quer dizer, ainda é, acho que de maneira inconsciente, né? Para as mulheres, no geral, ainda é
2: uma... Eu acho que talvez existe um recorte de classe também, também. que ainda carrega essa questão do casamento como Com esse lugar que você é, estabelece relações sociais.
0: Exato. E você fala muito sobre descobrir o amor em si mesmo, assim, né? nesse, nesse processo, porque existem outras maneiras de amar também. A gente tá falando muito sobre amor romântico e acho que a gente coloca muito nesse lugar de de que é difícil, de que é pesado e de que a gente sofre muito. A gente é, enfim. Todo mundo já levou um pé na bunda e sabe o quanto dói. Mas o amor, por si só, tem outras vertentes que podem, inclusive, salvar as nossas vidas, no, no geral. Assim, você fala sobre o amor de mãe e como o ser humano precisa de amor para poder viver, no final das contas. Diferente da natureza que consegue, né, enfim... É, viver por si só, não precisa de ninguém cuidando para que ela exista. A gente, se não tiver amor, a gente está fada da morte. Sim. E como que é esse entendimento com redes sociais hoje em dia porque eu acho que eu abro o TikTok hoje e a cada cinco vídeos são as pessoas ensinando o que fazer para ser amada hum. não sei se você não hum, sei se é é só eu sou impactada por isso é essa eu sou impactada por isso o tempo inteiro de tipo o que que você tem que como você tem que responder um cara ah, o... é nossa é o tempo inteiro tem tipo 500 mil
1: coaches ensinando ah, o que hum. que você deve fazer para chegar no lugar de ser amada e é bizarro isso né porque se, se alguém te ensina como é que você tem que fazer pra ser amada, isso é como não ser amada. Porque é você não ser você, né? <risos> se alguém Exato. tem que te ensinar como você ser. Uhum. E aí, tem, tem uma, várias discussões. do Tipo, ah, qual é o teu tipo de amor? Então, se você tem esse
0: tipo de amor, você tem que fazer tal coisa pra pessoa Gente. te amar desse jeito.
2: As linguagens do amor, né? É... Hoje em dia, que se fala muito. E aí,
0: virou, virou um, sei lá uma grande pirâmide, assim. Parece um rolo de nodedo. <risos> tipo, coisas que você tem que fazer pra ganhar pontos, pra, pra conseguir ser amada por alguém.
3: Isso não é meio que um retrocesso, então? Assim, a gente tá falando de empoderamento, de se amar antes de... De não ter que, que ter aprovação do outro pra ser amado. Uhum. E aí, vem vídeos no TikTok que mas conversa é, com a galera existe? mais nova. Pois é. Esse lugar do tipo, não precisamos de aprovação. Não, e aí, eu vou me amar e vou me existir, A gente fala disso também. Mas aí, vem vídeos no TikTok falando o oposto. Mas aí, eu Que eu, eu tenho que fazer...
2: Eu não sei se... É porque eu nunca vi esses vídeos que você tá me falando. É, eu
4: também
2: não vi. <risos> Mas eu não tô... <risos> <tô risos> É. <risos> tô <bem provável> solteira. <risos> Mas é... Isso que você fala, né? A ah, de vídeos ensinando tal coisa. Realmente, quando você, a gente vê isso, fica parecendo que é tipo... É uma coisa que você... Parece um, um, um serviço, um produto uma que receita. você... Uma receita. do que fazer. Mas eu também não acho que... É tão óbvio assim. Eu não acho que tal tá que o... Que o sentimento, é, que, que, que esse sentimento, ele também não pode... Você também não pode tomar consciência dele e entender como lidar com isso.
0: Mas tem como isso. como isso? Com as...
2: Mas eu acho que também não é que não tenha. Eu acho que talvez exista.
0: É que tem como a gente, tipo, entender lugares de como se relacionar de forma melhor e saudável. Sim. Mas entender o amor em si, não. Acho que você conseguir entender o sentimento, não sei se é possível.
3: Hum. Fazer alguém se apaixonar ou alguém amar você por atitudes. É, não vai ser real só. Você pode até conseguir, mas vai ser uma coisa montada. Tipo aquele filme do. Ai, Will Smith? Senhor Sim. Smith?
2: O, qual? Filme? Que
3: Conselheiro Amoroso. O Richie, conselheiro Isso. Amoroso.
2: Ah.
3: É, olha o que, que eu falei. Senhor Smith. <risos> Ele ensina, você consegue fazer a pessoa se apaixonar por você, mas não é real. É pode ser meio fazer que fazer essa alguém... lógica aí. Se apaixonar por você, alguém amar você?
1: Eu acho que, que é possível fazer alguém se enganar, né? Uhum. <risos> Porque é uma enganação fazer alguém se apaixonar por você, né? Mas o, mas uma construção, o, mas uma o sentimento é, é gratuito?
2: Você, você ama sem, sem propósito? Ah. É possível amar sem propósito? Sem, sem, sem que a outra pessoa não faça nada?
1: Eu acho que só se ama assim.
2: Só se Caralho. ama assim?
1: Não, explica isso agora, é. por favor. <risos> eu tava com, com o Jonas até agora. <risos> Porque a gente tem uma noção de amor que, é, que tem muito menos a ver com amar... E tem muito mais a ver com ser amado. E não são coisas iguais. Amar é uma coisa e ser amado pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É uma grande raridade, a meu ver, amar e ser amado por aquele que ama. E, na verdade, talvez seja até impossível... Porque a gente nunca ama alguém pelo que a pessoa é, de fato. Porque, no fim das contas, a gente nunca sabe quem são as pessoas, por completo, de fato. Nossa, sim! Então, acaba sendo a imagem que a gente constrói desse alguém. Que, às vezes, pode ser quase delirante ou delirante. E pode ser que, às vezes, seja muito furada. E tenha uma certa relação com a realidade da pessoa. isso me parece mais interessante quando acontece. Mas o amor do outro por mim também é a partir dessa ficção que o outro constrói para mim. E que, em certa medida, algo meu topa sustentar essa ficção. E que me parece mais interessante se não for toda eu. E aí, né? Também for furado. Então, o amor é sempre uma experiência mediada por algum tipo de ficção.
3: Uhum. A gente vai sair daqui desacreditada. Ai, noite. não
1: tô legal.
2: Como é que vai ser? Mas quando você diz ficção, você diz no sentido de ser uma idealização do outro. Sim. A gente sempre ama uma idealização do outro, não quem ele é de fato. E aí, é como se tivesse uma imagem entre eu e o outro.
1: Isso. Só que a questão que eu acho que, é, que coloca uma camada mais complexa ainda é que quem ele é de fato não existe. Porque quem sou eu de fato? Quem é o outro de fato? <risos> Cara,
3: sim. E pode ser que ele tenha criado ou que você criou. Você criou alguém que você quer é, é aceitar que ele é assim. Ou ele pode ter mentido pra você e mostrar, se mostrado de outra forma. Eu acho então, que tem um outro sabe? Tem que várias ele é. versões. Exatamente.
1: Então, tem várias versões. Exatamente, e tem as, 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 essas criações que a gente vai fazendo junto na relação Sim. com o outro, né? Então eu nem era essa pessoa, mas aí agora eu vou me tornando, porque o encontro com o outro me altera. Ah. E o encontro com, comigo altera o outro também, a gente vai se criando junto. Por isso que ah, quando um relacionamento termina... É uma coisa muito desastrosa, porque essas essas ficções e ficções que eu tô falando não é mentira, né? Uhum. É ficção no sentido de que é uma construção eu ali. Tava
3: conhecendo a pessoa várias versões da pessoa que você nunca conheceu.
1: E e, e própria também, né? É. E isso tudo vai sendo desfeito quando um relacionamento termina, né? Então a gente a gente se perde de quem a gente achava que a gente era, perde quem a gente, a gente achava que o outro era. E aí é, você é uma baita vai uma ter coisa uma existencial,
3: 100%, assim, real. Acho que
4: a
0: gente <risos> tem uma relação 100% é, real nem é, com a é, gente
3: real. mesmo, né? Que é, exatamente. É, exatamente. Que às vezes eu, eu, eu faço análise,
0: às vezes eu percebo umas inconclusões, assim, minhas, tipo assim, uns paradoxos, umas coisas tão... Hum. Tipo, nossa, como é que eu tô falando isso? Eu tô achando isso? Eu tô sentindo isso, mas eu, na verdade eu penso isso. Mas então eu não penso isso. Então não penso isso o que que, eu, o que tá acontecendo, sabe? Às é. vezes você pega uns temas muito específicos, tipo, sei lá, traição, por exemplo. Foi, todo mundo sabe que eu fui bem corna, né? E aí eu tava falando <risos> sobre isso e ele tava falando tá, mas o que é traição pra você? Eu assim, não, eu não admito, não sei o quê. Aí ele... Eu não admito mesmo? Eu, pera. Não, acho que eu admito um pouco. <risos> acho que um beijo talvez não seria o pro... Não, mas peraí. E aí você vai percebendo que, caraca, o buraco é muito mais embaixo. Porque nem você... Sabe, tantas reproduções que você tem, tipo, a partir da sua família, a partir do seu contexto, a partir do seu dinheiro que você tem, entendeu? As coisas vão
2: mudando de perspectiva. E, Enfim, muitas inconclusões. E aí, pensando nesse sentido, né? De que a gente nunca conhece o outro de fato. Hoje em dia, a gente tá nesse momento... É, que tem muitos aplicativos, a gente tem redes sociais, e isso tudo é como se acrescentasse mais uma camada. Porque se nas relações pessoais a gente não conhece o outro de fato, existe essa imagem que a gente constrói, na rede social eu acho que isso é agravado. Porque a gente tem perfis na internet em que você é, pesquisa para descobrir um namorado, conhecer uma pessoa... E a pessoa está, intencionalmente, ou não até, construindo a melhor versão de si, uhum. né? Sim. É... E aí, vocês acham que, hoje em dia, é... usar aplicativos e redes sociais é uma boa forma de conhecer pessoas e flertar com pessoas?
1: Eu, eu tendo a <risos> pensar que é meio que, que nem conhecer alguém no mercado. Sim. <risos> No mercado que você vai fazer compra mesmo, tá? Não... <risos> porque, porque, embora né? eu não pensei para falar isso, mas achei interessante a minha escolha de, de palavra. Mercado, né? Porque não deixa de ser um mercado de gente uhum. mesmo, produtos. né? De produtos. Porque, é, porque a gente não encontra... Não acho que a gente encontre uma, uma pessoa que a gente estava procurando. A gente Nossa. só... A gente sempre... Sempre... A gente vai encontrar sempre muita coisa, né? Mas assim, com frequência, as melhores experiências amorosas que a gente tem é de encontrar aquilo que você não estava procurando. Tanto que uhum. tem essa coisa de dizer que você é encontrado, você não encontra. Uhum. Porque quando você tá buscando uma coisa que você supõe que vai se encaixar em você, você parte dessa noção dessa fantasia de completude que sustenta essa, essas idealizações românticas, né? De que alguém vai me completar. E vai me livrar do horror que eu tenho das minhas perebas psíquicas, do horror que eu tenho de, sei lá, de lembrar de certos traumas, do horror que tenho de ser eu mesmo em certos momentos. Só que isso é da ordem do impossível. Como é que você vai deixar de ser você mesmo, né? Então, essa ideia da metade da laranja, da tampa da panela, ela passa por essa idealização que é quase delirante, né? É fantasiosa. Agora, na experiência amorosa, assim, arroz com feijão, vida real, <risos> o que acontece é que quando a gente encontra alguém, a gente encontra com alguém em nós que a gente não sabia existir também. E essa outra pessoa talvez seja interessante, talvez a gente goste dessa, dessa possibilidade de ser alguém para além ah. de quem já se supôs, o que não desfaz tudo que você tinha antes. E isso é duplicado, né? Dobrado, porque tem o outro também que encontra com alguma coisa que também é novidade, que também vai produzir novas questões, que também não vai safalo ou safala daquilo que ele já viveu, daquilo que ela já viveu. E Aí, essa pessoa vai servir, inclusive, de suporte pra gente projetar nela coisas nossas que a gente não enxerga. Porque isso a gente faz com pessoas que a gente ama e que a gente uhum. sabe que nos suporta. E com as quais a gente tem alguma intimidade, uhum. né, de ser tão exigente. Porque quando a gente ama alguém, de alguma, de alguma maneira, essa pessoa, ela faz parte da nossa imagem de eu. Então, a exigência que a gente tem com relação a gente, a gente coloca no outro também. Uhum. Então, é por isso que o Freud vai colocar que o amor e o ódio, eles são feitos do mesmo material. Ele coloca o ódio, não todos, tá? Mas algumas modalidades de ódio como uma faceta amorosa. Porque quando a gente ama, a gente odeia essa pessoa também. Então, por isso que quando a gente ama alguém, a gente fica muito exigente com essa pessoa. Qualquer pessoa pode falar isso, menos você, porque eu te amo.
4: Uhum.
1: É, qualquer pessoa poderia me olhar com essa cara, menos você. É? Então, o amor, ele deixa a gente um tanto paranoico em cima do objeto amado, pronto para
2: atacar. É que nem quando é, você, às vezes, é mais... <risos> é, acho que é um exemplo meio chulo, mas acho que dá pra colocar. Quando você é mais educado com um estranho do que, quem, do que com quem está dentro de casa.
0: Nossa, Você sim. exige
2: mais de quem tá dentro de casa e trata mal quem tá dentro de casa do que o pessoal de fora, tipo.
0: Uma amiga esses dias falou uma frase que eu achei muito genial. Ela falou, eu, eu quero que as pessoas que, que me amam me respeitem como as pessoas que não me amam. <risos> Porque é isso, Nossa, a, gente tem, a
1: gente trata com uma uhum. gentileza as pessoas é, que a gente não é. tem é. intimidade, né? É por, por conta da união mesmo, né? Você se, se, se sente tão ligado ao outro é. que se sente, por vezes, no direito de achar que o outro sabe que você o ama, mesmo que você seja grosseira com a pessoa. Exato. É, então... Por isso que o amor precisa de espaço, precisa de separação, não posso tratar o outro de qualquer jeito. E a gente e aí... até gosta dessa falta, né? A gente, o amor precisa disso pra existir, é. de falta. Se não tem falta, a gente se angustia. Hum. E aí fala, não precisa dar um tempo. Muito né? grudento. Muito grudento. Uhum,
0: né? E eu fiquei eu pensando assim. que essas, essas novas versões que surgem da gente, é, a parte, uma das partes tristes do término de relacionamento é justamente você perder essa parte também, né? Sua que você descobriu. Uhum. Porque às vezes você entendeu coisas sobre você que você não consegue repetir com outras pessoas. Sabe aquela história de que a gente tem personalidade de acordo uhum. com o grupo de amigos que a gente tá? E quando a gente morrer, junta se numa festa de aniversário, você parece fragmentado, assim? Sim. 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 Que tipo, você é muito legal, às vezes você é muito quietinho, em diferentes grupos. E aí, quando você termina uma relação, parece que você terminou também uma parte sua. Então, em vez de você ganhar uma parte... Com, com a chegada do outro, você acaba perdendo uma parte sua que você acabou de descobrir quando o outro vai embora. Aham,
1: uhum. muito bem.
0: A gente segue ficando vazio. <risos> que louco, né? A gente segue ficando vazio cada vez a mais. A gente se
1: encontra em com algum vazio. Tá, tá
0: indo bem. <risos> Muitas coisas do livro da Ana, inclusive, eu acabei de falar. Você fala justamente sobre isso, né? Sobre como a gente vai colecionando vazios no final das contas. Sim. Eu tenho um amigo que tem um relacionamento aberto. E aí, a gente tava batendo um papo sobre isso. E aí, eu falei pra ele, tipo, tá, mas qual, qual que é a tua... Assim, eu, eu, me diz o principal motivo do porquê que você tem um relacionamento aberto, é, não monogâmico, ao invés de, de um relacionamento monogâmico. ele falou, cara, eu tenho uma, uma sensação de primeiro encontro que, eu, que você perde quando você tem relacionamento muito longo que você não tem mais primeiros encontros. Que é a sensação de se apaixonar por si mesmo. Porque no primeiro encontro você é muito incrível, né? Você é muito legal, você não tem defeitos, você é maneiro o seu trabalho é massa, sua família é divertida... E ele falou: eu, 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 é quase um vício numa sensação de que eu sou uma pessoa muito legal. Eu fico me redescobrindo uma pessoa muito legal em diferentes namoros, em diferentes é, relacionamentos. Eu tenho o meu relacionamento amoroso, que é estável, que é legal, que é a pessoa que eu quero construir minha vida. Mas eu, eu gosto de ter a sensação de que eu posso experimentar diferentes personalidades com outras pessoas. assim. E eu achei isso interessantíssimo. Nossa, é muito eu nunca tinha dado pra pensar nisso. Porque, de fato, os primeiros encontros
1: são muito legais porque você. Tá se apaixonando e se redescobrindo uma nova pessoa também. E tem a, essa questão de, de você não contar com esse saber ser amado. É, porque isso dá um, um, um negócio, né?
2: Você tem que construir ali, né?
1: <risos> é, sim. E é,
2: é esse novo encontro que você faz, você tá ali se apresentando a outra pessoa também. É uma não troca que se você entendi. tem... No sentido de, é, por exemplo, quando você come começa a conhecer uma nova pessoa... Um relacionamento tá aberto, vou conhecer uma nova pessoa. É, você começa a se construir novamente. Você uhum. tem uma reapresentação de si para o outro que vai enxergar outra coisa em você. Porque é uma pessoa, é uma pessoa completamente diferente, uhum. é, com outras visões de mundo. Ela vai reparar em coisas de você que talvez outra pessoa você não reparou. Também não não reparou, reparou e você mesmo não se reparou, né? E aí faz sentido, realmente, ele, ele gostar e seu amigo gostar desse sentimento. Porque, de fato, traz algo novo. Mas também existe o outro lado de você construir algo a longo prazo que traz outros sentimentos consigo também, uhum. né? Porque aí é uma coisa... É a coisa diária ali, né? Eu acho que torna um relacionamento... Não, tem palavra Certas palavras não são duas, fica, fica parecendo que tipo... Ah, é, é mais difícil construir um relacionamento assim... Mas eu acho que não é para ser Essa difícil. É diferente. é diferente, né?
0: Mas assim, você tem um relacionamento de 10 anos já, né? 10 anos. 10 anos com a Ana. É, nesse período de 10 anos, tiveram esses muito, muitos primeiros encontros com outras versões de vocês mesmos. Porque vocês devem ter mudado sim. muito nesses 10 ah, anos. Sim,
2: sim, exato. A gente não só mudou enquanto pessoa, porque isso é uma, é uma década de vivência e de experiências, mas a gente também... A gente, sempre houveram momentos no nosso relacionamento. Então, num primeiro momento, a gente estava namorando à distância. Então uhum. a gente, como a gente tava. É, ela estava em São Paulo, eu estava em Minas, a gente tinha encontros, a gente tinha esse relacionamento estável, a gente sempre foi monogâmico, mas a gente tinha encontros que ela vinha me ver, ou eu ia ver ela. Então, sempre tinha aquele momento de, ah, de alegria, né? Como uhum. se fosse esse sentimento que seu amigo tem de. Uhum. Né? É, e e aí,
0: tem essa parte da falta, a falta também. Claro. Da, da tipo, falta a também. saudade, É, verdade.
2: é. é. E aí depois, é, depois de cinco anos namorando à distância, a gente foi namorar, a gente foi morar juntos, é, foi quando eu vim pra São Paulo. Uhum. Então quando eu vim pra São Paulo, a gente começa um outro momento no relacionamento também. E aí é um momento em que a gente tá conhecendo o outro completamente diferente, porque aí é, é morar junto, então ela tem as manias dela, o jeito dela, eu tenho as minhas... E aí é esse embate de duas pessoas tentando construir algo juntos numa casa, né? Até então bem pequena. <risos> e, e é até engraçado porque quando eu venho morar com ela, eu acho que bateu um certo... Bateu algum sentimento ali de... Talvez de... Não quero usar certas palavras. Eu ia falar desespero, mas não é desespero. <risos> mas bateu ali um sentimento porque no mesmo ano... Eu acho que eu vim em março. E aí em outubro a gente adotou um cachorro. E a Nath ele trouxe um amigo pra morar com a gente.
0: Meu Deus! Então bateu ali uma
2: coisa. Uhum. <risos> Sabe? Teve esse momento nosso. Muita
0: coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita
2: coisa. Então a gente teve um período curto sozinhos, de fato. Sim. Aí a gente fica mais uns dois ou três anos, até pra mais, talvez, morando com estudo de gente, né? O cachorro e o amigo. E aí, ok, né? Foi se construindo ali, né? E aí, depois o amigo vai embora, fica só eu e ela. Então, a gente entra num outro momento do relacionamento. E o cachorro. E, e o cachorro. Segue, segue. <risos> o anjo firme. de Deus. anjo de Deus, Robson Felipe, meu filho. É... E aí, agora, a gente tá entrando em um outro momento também, que é quando a gente compra a nossa casa própria e tá reformando para ir morar. Então, tem... eu acho que essa coisa de... de... A gente sempre teve muitos momentos que trouxeram Sempre novos sentimentos, nova experiência no relacionamento. Eu acho que isso também ajuda muito na construção dessa relação, né?
1: Com certeza. Porque
2: não é uma coisa estática Com certeza.
1: E, e acho que isso que você fala é super importante, porque essa obsessão né, que que, que a gente tem pela, pelo amor romântico, muitas vezes nos deixa muito exigentes em relação à parceria, ao que se espera de novidade da parceria. E, e cara, a vida tem tanta coisa para fazer, né? E a gente pode encontrar satisfações em tantos outros lugares, e isso, inclusive, traz alimento para o relacionamento. Uhum. Porque te modifica, traz assunto, uhum. modifica o outro, traz novidades.
0: Fiquei pensando
1: que esse lugar que a
0: gente tem de exigência com o outro. É, me fez pensar que todo mundo aqui já teve um relacionamento abusivo, mas ninguém se diz abusivo, né? Uhum. Não,
1: tipo... assim, assim, Que nem o narcisismo, né? Narcisismo ah. é sempre o outro.
0: <risos> a gente nunca se coloca nesse lugar. Será que a gente está no nível de exigência dos relacionamentos justamente porque a gente não... Porque é uma linha tênue também entre você achar que tudo é abusivo e você não perceber que tudo é abusivo. Sabe assim? Sim. Sim. Uhum. O que, 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 que é isso? É a rede social que mexeu nisso? É a gente ter tanto vídeo falando sobre isso? É a gente estar tá num nível de exigência maior, um nível de paciência muito baixo?
1: Eu acho que é um bem bolado disso tudo, né? Porque é, acho que tem a ver assim, com, com essa mudança é, do lugar de um relacionamento na nossa vida que tá acontecendo, né? E que, e que faz com que, por exemplo, né? A coisa do divórcio que você, que você dizia agora há pouco. É, e que faz com que isso seja possível. Né? Então, antigamente, não é, que, não é que não havia, mas isso tinha um peso muito mais definitivo ali, né? De que, que vão falar, desquitada, não sei o quê, hum. né? E o, o homem que sai para comprar cigarro não volta nunca mais. Então, tinham todas essas questões é, que parece que que acho que atualmente isso... A gente tende aí de um polo ao outro com uma velocidade muito rápida e achar que está fazendo uma novidade, né? Então, do, de um lugar de, de impossibilidade de se separar, de não pode se divorciar, de a vida é isso mesmo, para um não suportar qualquer noção de diferença. E isso é muito entusiasmado pela nossa relação com as redes sociais, que é fomentada pela nossa noção do dói com o tempo, que coloca isso tudo num tempo de aceleração enorme. Então a gente não tem tempo para sentir as coisas, para elaborar, para mudar de ideia, uhum. para depois rever, né? Eu acho que o espaço de, de análise de psicoterapia, por exemplo, é um espaço absurdamente privilegiado uhum. em relação a isso, porque é justamente um tempo em que você não precisa lacrar, produzir, arrasar, Você tá lá falando das suas questões, mas é bobas, às vezes, né? Não parece muito tolo, às vezes, as coisas que a gente vai falar em análise, e que trazem frutos, assim, muito interessantes. Agora, fora desse espaço, é, é tudo para ontem, tudo você tem que decidir ontem, e com muitas, muitos modelos de coisas que estão dando certo, então a gente tem acesso a muita gente, né? Então, sei lá, antigamente tinha o vizinho, a prima que deu certo, né, algumas referências, assim, que a gente contava nos dedos. E agora é aos montes nas redes sociais. Aí a gente vê o, um perfil de um e fala, nossa, eu devia estar tá arrasando no trabalho. De outro, oh nossa, ó, oh, achou o amor da vida. E eu, a outra, fala, nossa, já tá lá no terceiro filho, também queria. Ó, oh, tá, tá fazendo um, um ano sabático, por que eu fui teu filho? Um monte de exigências, assim, que são incompatíveis com um corpo. Uhum.
2: E quando você fala isso do... Aí você trouxe uma coisa interessante do... Você estava falando do, da questão é, das redes sociais e aí você perguntou que se a gente hoje em dia... É, o porquê que a gente... A gente está mais exigente ou a gente está começando a se identificar mais comportamentos abusivos, né? E eu acho que, assim, é, as redes sociais tiveram um papel pelo menos na minha percepção, muito grande em conscientizar as pessoas. Uhum. É claro que esse debate né, sobre violência doméstica é... Ah, como, é que se... como é que se fala? Tem aquela outra... Tem um outro tipo de violência?
0: Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico...
2: Ah, me fugiu a palavra, mas é, todas essas discussões, elas sempre foram feitas, né? Uhum. O movimento feminista sempre falou muito disso, mas a internet, ela conseguiu é, disseminar tudo isso. Uhum. Hoje em dia, as pessoas, elas estão mais conscientes e elas sabem que certos comportamentos não são aceitáveis. Uhum. A gente sabe que tem homens que conseguem ser muito, podem ser muito violentos, né? E a violência não se reduzir. A agressão física. Porque isso é óbvio que... Abuso psicológico. Abuso isso? psicológico. E, é, era isso. era isso. É... Porque a violência física, a gente... É, é claro que todas as gerações sempre soube que isso é um problema. Isso não é aceitável você bater numa pessoa. Uhum mas outras formas de violência, né? Não necessariamente a gente tinha essa consciência. Até pouco sim. tempo a gente não sabia de, de falar violência psicológica, violência verbal, uhum. né? Então eu acho que teve um grande impacto nesse sentido, sim. Mas é uma grande questão isso que você traz, né? De saber distinguir o que que é, o que que está sendo ali tóxico, o que que está sendo ali abusivo, do que é só uma. Será que eu que estou exigindo muito? Quer dizer, é uma coisa tão pequena, mas as coisas muito pequenas às vezes acumulada se torna é. outra coisa mas e aí qual que é o limite né
0: porque aí... tem essa sensação de que e será que o outro não me ama e o outro tá sendo um escroto uhum. ou ele só
1: não tá fazendo aquilo que eu quero
3: é <risos> e aí qualquer coisinha você já descarta né não, e às vezes, assim, tá sendo um
1: escroto, mas não necessariamente abusivo isso.
3: E aí, você pode conversar e ele vai saber que ele tá sendo escroto e não vai ser mais. Mas Ou aí, ninguém não, quer… não, vai ser. Não, e aí, então... não dá pra ficar é junto que ninguém... mesmo, não é? não é? é É abusivo. que pode você também. aí, ninguém quer mais ter essa possibilidade é, de, sim. de… De rever. É. E só
0: descarta. É que, cara, é uma linha muito tênue de você saber ceder e você passar por cima dos próprios limites. Uhum. Tipo, qual é, a, qual é a virada de chave é. do entendimento de que isso aqui foi a mais, isso aqui eu não vou passar, sabe? Uhum.
1: No final das contas, a gente não sabe se relacionar. Não. Até porque, assim... <risos> Triste, mas é. A gente nunca consegue repetir relação. <risos> é porque é sempre outra pessoa lá, outra pessoa cá. Outra pessoa lá, outra pessoa cá. É. Então, por mais que a gente possa pensar... Até, tipo, sei lá, amizade, por exemplo. Que uhum. a gente tem vários amigos, né? Ainda assim, cada, cada amizade é muito diferente da outra. Você não tem como repetir relacionamento. Então, nesse sentido, eu acho que o amor fica nesse lugar que às vezes cai perto até do misticismo, do tanto que a gente não consegue compreender, porque é muito singular, não tem como repetir amor, é sempre outra coisa que a gente vai encontrar. E eu fico pensando também
0: nesse, nesse, nesse lugar de amizade que você falou, que a gente trata os nossos relacionamentos com os amigos de uma maneira, num patamar muito diferente do que a gente trata relacionamento amoroso, né? É, eu tava lendo esses dias um post que ela falava que, geralmente numa amizade, você pensa, nossa, eu me sinto muito bem com essa pessoa e quero ficar com ela, porque é legal ficar com ela. Em relacionamento amoroso é, é eu me sinto bem com essa pessoa e espero que ela goste de mim. Uhum. Tipo, a gente entra numa noia de querer fazer ser gostado pela pessoa que a gente ama romanticamente, enquanto com os amigos a gente está só vivendo. Talvez se a gente tivesse um pouco mais essa leveza... É, que acho que a gente também quer muito... A gente tem toda uma, uma lista, né? Uma planilha de Excel na nossa cabeça dos prós e dos contras de um relacionamento amoroso e a gente quer dar check em tudo. O Rafa mesmo fala que, tipo assim, a gente vai... A gente, cada relacionamento a gente vai aumentando um pouquinho, sabe? As nossas colunas, as nossas linhas. Uhum. Eu tipo, ai, quero que a pessoa, sei lá, é, seja ambiciosa no trabalho, Aí, tipo, termina o relacionamento e pensa, nossa, mas eu gostava que essa pessoa era engraçada. Então, tem que ser engraçado o próximo relacionamento. E você quando acha? a gente vê, a gente tem uma planilha enorme,
2: sabe? Então, você acha que a gente vai ficando mais exigente conforme os anos passam? Ou conforme as relações que a gente tem? A gente vai ficando mais exigente?
0: Eu acho que depois dos 30, você vai tirando as linhas e as colunas. <risos> você vai ficando menos exigente, eu você acha? Acho, eu acho. Porque você tem um entendimento melhor do que é do outro, né? Eu acho que esse nível Sim. de exigência de, de ter um parceiro, ele vem muito de um sentimento infantil, de que você vai achar sua alma gêmea. É. E de que a pessoa precisa dar match em, com você em tudo. Acho que depois que você tem um você... certo nível de consciência, você percebe que o outro é o outro, eu sou eu, e a gente vai tentar fazer isso aqui dar certo.
3: Se você já tá de saco cheio de relações, aí você prefere ficar sozinho, talvez. Você não quer dar check em nada, e ah, vou ficar sozinho. <risos> Pode ser também, é. Não sei se a solidão é uma, é uma escolha também.
0: Ai.
1: Ixi! <risos> Pesei o clima, desculpa. Pesei o clima. Eu, eu, eu acho que a solidão não é uma escolha porque a gente não tem como não estar com ela. Sim. Qual é a outra opção, né? Então, a gente tem como, assim, se distrair um pouco mais, se distrair um pouco menos. Se
0: distrair, nossa, doeu muito. <risos>
1: Caraca, doeu demais. A gente tem como se
0: distrair. Meu mundo, caiu, jogando fora agora. Todos os meus DVDs dos anos
1: 2000. Contar com algum outro, né? Pra fazer, sei lá, reforma na casa. Pra... Cuidar do cachorro, ter um filho, enfim. Mas... Em última instância, a gente tem que estar tá sozinho com o outro que também está sozinho, de alguma maneira. Ainda que a gente possa contar um com o outro em algumas coisas, ou em muitas coisas, isso nunca vai ser em tudo. E eu acho que essa é uma boa opção, na verdade. No sentido mesmo de poder saber que você pode contar consigo mesmo, mesmo se o outro não estiver ali. Que isso se traduz é, em estar com o outro porque deseja estar com o outro, não porque precisa,
2: Pra não colocar o outro como utilitário. é Tipo, ah, eu vou, preciso de alguém comigo. É. Porque eu não me sinto bem sozinho. Uhum. Ou porque eu preciso de alguém é, pra me ajudar com algo. Pra construir algo juntos, uhum. né?
0: Pô, ao mesmo tempo, hum. que estar junto com alguém tanto tempo... É a sensação de que tem alguém ali por mim. É. Tipo, hoje em dia, se você ficar doente, qualquer coisa... Tem você análise. É, tipo, você não está sozinho.
2: Sim. Mas ao mesmo tempo... É, até seguindo nessa lógica de assistencialista, no sentido de... É, eu sigo uma... É, ai, como é que é? Amanda, no Instagram, vocês conhecem? Ela é uma mulher com deficiência. Ela fala muito sobre amor. E aí ela fala né, que durante muito tempo... É, Falava-se muito na autonomia da mulher, né? Da mulher buscar conquistar o mercado de trabalho, uhum. conquistar suas coisas, né? Não depender do homem. E aí ela traz essa outra perspectiva, né? De uma pessoa com deficiência, que ter alguém te ajudando também é uma forma de amor. E que às vezes você precisa disso, né? E que a gente não pode desconsiderar que existem pessoas que a autonomia não é uma... Necessariamente uma escolha, uhum. né? E que você não tem como buscar uhum. autonomia. E que você precisa de alguém que te ame, que esteja lá com você para te ajudar. E mostrando como isso também pode ser um relacionamento válido, porque também é. E aí, é... nesse lugar da pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência é sempre vista como essa pessoa que, nossa, ela está sacrificando a sua vida para cuidar do outro. Uhum. né? Ela é essa pessoa que. É, é perfeita, né? Que tá abrindo mão de tudo por conta do, do que sente pela outra. E aí, é, e é um lugar muito ruim de você colocar isso. Porque parece uhum. que a pessoa só está lá porque tem dó de você. Uhum. Sim. Né? E isso é terrível. Então, eu acho muito interessante ela, essa perspectiva que ela, que ela traz, né? Do... do... Às vezes, você precisa de uma outra pessoa, de fato. É, e, isso... e,
1: e, eu, e eu tendo a pensar que é sempre assim, na verdade, hum. né? Acho que talvez as, as pessoas com deficiência vivam isso de uma maneira muito mais escancarada. Mas, em alguma medida, é sempre assim. Porque essa noção de que a gente não precisa do outro, ó, como somos é, empoderadas, independentes, blá, 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 fake uhum. news, né? A gente precisa do outro, sim. sim. Sempre precisamos do outro.
2: E aí, só para vocês ficarem sabendo, né? A Amanda, ela chama... Amanda Soares, e o arroba dela é Arte, Arte Amare. Ela fala muito sobre amor também, bem interessante, vocês vão gostar de conhecê-la.
0: Mas assim, partindo desse princípio, se não existe uma receita de bolo, o que que configura um relacionamento saudável?
1: Hum! Hum! Fale mais, <risos> sobre isso! <risos> Porque é isso,
0: pra ela um relacionamento saudável talvez esteja nesse lugar, então, de ter alguém que esteja ali. para outras pessoas pode ser exatamente o oposto. De uma pessoa que, ai, me deixa livre pra fazer o que quiser e de vez em quando a gente tá junto. Isso pra ela é um relacionamento saudável. O que que configura um relacionamento saudável? Porque não é ter os teus desejos atendidos, então.
1: Não, não sei se Mas também nem todos recusados, né? Também Eu acho que assim, a gente precisa sair da lógica do todo. Né, que é todos os desejos atendidos ou todos os desejos não atendidos, né? Então, não, não existe isso, Tem sempre a, a, a conta é sempre furada. Mas, por mais piegas que seja, eu vou dizer que eu acho que um, um bom sinal de um relacionamento que a gente possa dizer chamado de saudável, se traduz em alegria. Em alegria de viver. Todo não. tempo? Claro que não, gente. Vida, né? Não, não tem <risos> conta. Tem conta pra pagar. <risos> Acontecem várias coisas, né? E o Freud fala que o, o nosso sofrimento vem de três fontes. Então, ele disse que vem da, da natureza, porque, afinal de contas, de repente o mundo decide terminar, né? Existem pandemias, sei lá, coisas que a gente... Catástrofes naturais, a gente não, não cuida disso, enfim. E isso vem e desmonta a nossa, a nossa ideia de... Eu, né? É... A segunda, ele fala que é do corpo, porque o nosso corpo caminha para a morte. Então, a gente adoece e a gente vai morrer em alguma medida, ainda que a gente esteja mais ou menos perto ou, ou sabendo disso. E o terceiro vem do relacionamento entre as pessoas. É, então, essas três fontes, elas sempre vão estar agindo de uma maneira que não tem como você imaginar que o amor vai trazer felicidade plena. Porque tem todas essas coisas que são efeitos do fato de a gente estar tá vivo e a vida só existe porque a morte existe e existem vários problemas, né? Agora, a nossa relação com o outro precisa se traduzir em, pelo menos, momentos, vários momentos de alegria de viver. Então, quando você está na presença do outro e o outro te desperta o que há de pior em si... É complicado, né? Pensar que isso, isso seria um relacionamento saudável. Ah, o outro é abusivo? Não sei, pode ser que seja. Mas pode ser que não seja, pode ser apenas que não seja um bom encontro. Uhum. Não funciona.
0: Cara, isso faz muito sentido. Mas fico pensando que, então, durante a nossa vida inteira... A gente não foi ensinado a ter relacionamentos saudáveis. Porque tudo que... Os filmes de amor, os romances, qualquer coisa. Desde Romeu Romeo e Julieta, até, sei lá... As, as séries adolescentes dos anos 2000. É tudo baseado num grande drama, né? Tipo, dá tudo muito errado sempre... Pra, no final dar alguma coisa legal e feliz tipo é menos sobre encontrar alegria no outro e mais sobre essa necessidade de ou mudar o outro de achar que vai ser a salvador e o menino rebelde vai ser o cara legal no final do filme uhum. ou essa, essa construção mesmo de que <coughs> tá muito difícil e, e realmente amor não é fácil a gente tem que penar um pouco para isso acontecer então a gente foi a gente inconscientemente a gente busca o drama ao invés de buscar um relacionamento saudável.
3: É, que a felicidade é o um momento de leveza. Ninguém fala sobre isso em filmes. Não, e, tipo,
0: eu tenho uma amiga minha que é casada e ela falou... Cara, no começo do meu relacionamento eu achava um saco. Porque a gente não brigava, a gente não tinha uma treta.
4: <risos>
0: tipo assim, a gente conversava sobre as coisas e eu ficava tipo... saco, sabe? Tipo, não tem uma emoção. A gente é viciado em dar errado, parece, né? A gente quer uma, uma treta, uma briga, uma rusga, alguma coisa pra poder
1: conversar com as amigas depois, Sabe? É, é assim, mas <risos> eu fiquei pensando que é que a gente ignora o final das coisas, né? Pra onde vão os finais felizes, Gabi? <risos> realmente não sei dizer porque as histórias são assim, né tem toda a treta a rusga, o drama e aí termina e eles são felizes e aí eles são felizes no momento da página que termina, no momento da cena que termina o filme e aí a gente segue a nossa vida achando que eles continuaram felizes parados lá uhum. mas não tem uma história sobre as pessoas felizes, por quê? porque isso é um saco mesmo uhum. eles conversaram, e aí ela falou e ela escutou e elas mudaram e ele chegou Mas e não disse é não sei o quê, e aí funcionou. Deveria
2: buscar né? essa calma essa tranquilidade de estar tá com alguém só estando, só curtindo. Eu acho que todo
0: mundo quer ter um relacionamento saudável, até ter. <risos>
1: <risos> Juro, porque depois, o que eu mais vejo são pessoas extremamente decepcionadas com os relacionamentos saudáveis que elas têm. Ai. É muito bom isso que você fala, porque eu lembro da, da citação da Clarice Lispector no no a Galinha, que eu amo, que ela disse que amor é a desilusão daquilo que se pensava que era amor. Então, acho que sim, o amor tem uma relação com alguma coisa da ordem de uma paz que pode ser muito difícil da gente suportar. E aí, isso se conjuga com esse, esse momento que a gente vive em que todo mundo precisa ser a o rula, crá muito e e entregar tudo, né? <risos> essa lógica da produtividade e das provas de tantas coisas, onde o amor é muito incompatível, porque um, um bom relacionamento é meio tedioso mesmo, assim, né? Uhum. Nesse sentido de que tem alguma coisa. Mas é tedioso tem mesmo quando coisa. você está muito
3: apaixonado e amando muito.
1: Mas a paixão, a, a, vai, vai passar um
3: momento, eu acho, né? Também. Acho
1: que a paixão tem essa coisa mais incinerante mesmo. Uhum. Por isso que a paixão é um é um credo que delícia né? Porque <risos> é muito bom porque termina em algum momento, só, só, só. Não, não termina por completo, né, por isso a gente reencontra com alguma coisa disso, mas não fica aquela coisa assim, porque a paixão ela é muito parecida com a ansiedade, com o sofrimento com ah, aquele negócio que é ruim, mas é bom uh -huh. e que a gente procura, mas que num relacionamento saudável, então isso não pode estar o tempo todo por, inclusive porque isso é incompatível com a nossa vida, dá muito trabalho, você fica obcecado pensando nisso e tomado por isso enfim, acho que amar tem a ver com poder viver bem. E viver bem não pode ser sobre ficar obcecado com uma pessoa apenas.
2: Uhum. É, e é, aí é isso que eu ia falar. Porque você falou assim: a pessoa ficou entediada porque o relacionamento dela é perfeito. Não tem, não tem brigas, não tem questão. Mas será que talvez isso se dá? Porque o que ela buscava era apenas o relacionamento bom. E agora que você tem, você não tem mais o que fazer. Você não tem outras... É,
3: ela alcançou o você, é, que ela
2: queria. É, ela você não tem não. outros objetivos de vida. Porque quando você tem um relacionamento bom... Ah, então por que, que eu não vou buscar outra coisa? Ah, vou quero desenvolver profissionalmente. Eu já tenho essa pessoa sim, comigo. Sim. Então eu posso buscar outras coisas. E essas outras coisas vão trazer pra mim emoções... Uhum. várias emoções, né? Raiva, ódio, tristeza, mais alegria e tal. Mas aí você tem uma pessoa em casa que vai te receber e é aquilo que é a paz que você talvez buscava. Eu acho que talvez focar Sim. só no amor pode, pode resultar nisso, né?
0: Ela falou justamente sobre isso no final, assim. Porque o papo era justamente sobre essa... É, eu sempre fui a campeã de tá, entrar em relacionamentos ruins justamente por causa desse vício na montanha-russa, sabe? Do tipo, hora é muito bom, hora você tá na bosta, é. mas você tá sentindo alguma coisa. E aí eu falei pra ela que eu tava cansada de ter relacionamentos que eram demandas. Porque é isso, são demandas. Você fica pensando sobre como resolver aquele relacionamento. E eu não queria mais ter que resolver um relacionamento. E ela falou que quando ela começou com o marido dela, que elas são casadas hoje há é muito tempo, ela falou que justamente no, no início era tipo isso, de nossa, que, que estranho não ter uma demanda. Não tem uma coisa que eu tenho que pensar e resolver e levar para terapia, sabe? Uhum. Tipo, falo do meu relacionamento e ele, óbvio, que tem problemas. E é óbvio que tem discussões. Mas não é aquela coisa do tipo, nossa, hoje em dia, hoje eu odeio, amanhã eu amo. E, nossa, ele me fez sentir uma coisa muito ruim. E eu preciso resolver isso. eu preciso chegar em casa para resolver isso. Uhum. Ela falou que a partir de determinado momento de estabilidade é... Eu posso me preocupar com o meu trabalho, com o meu filho, com a minha família. Resolver uma viagem. E é aquilo... Não é que tá resolvido, porque acho que isso é muito utopia também, mas
1: aquilo tá estável, tá bem, sabe?
0: Hum. Aquilo não é um problema.
1: E essa, essa é a brincadeira com o título do livro do A Gente Mira numa é Certa na Solidão, né? Porque é uma certa solidão, acho que talvez isso que se pareça com o tédio muitas uhum. vezes. Que é uma certa solidão você ter tempo e libido disponível na vida para investir em outra coisa que não seja nessa pessoa. Uhum. É, então, é, é você não tomar qualquer cara feia do outro como demanda. É, qualquer incômodo do outro, como se você pudesse curar a pessoa e tivesse o tempo todo que ficar atendendo essa demanda do outro, ou porque fez, ou porque a gente supõe que o outro faz, porque a gente se relaciona assim mesmo. Então, é, o Winnicott, que é um psicanalista inglês, dizia que uh, o estágio mais sofisticado do psiquismo é ficar sozinho com alguém. Então, é você se suportar na relação com o outro. Cara, que louco isso. Eu tô...
0: Momentos. Estava falando minha vida aqui, não sei se é legal. Mas eu tô, eu tô namorando, né? Oi, tudo
4: bem? <risos> <risos> tô namorando tipo, alguns meses
0: já. E aí eu tava... Marcelo, meu analista. Um grande abraço, Marcelo, que ele veio de é, Eu Tava falando com ele... Que, tipo, passou, assim, umas quatro semanas eu discutindo sobre muitas mil coisas de trabalho e de treta, de coisas que eu tava sentindo e coisas de infância, porque, assim, análise tudo é infância, né? De repente, falou, ah, você lembra que você não comeu prolito com cinco anos de idade? Pronto, por isso que você não tá autoestima. É uma coisa muito louca. E aí, eu tava falando sobre tudo com ele, assim, aí, de repente, eu parei um momento, olhei pra ele e falei, Marcelo, você percebeu que faz, tipo, umas quatro semanas que eu não falo de relacionamento? Tipo assim, eu não tenho uma Marcelo treta. você
2: é o terapeuta.
0: É meu analista. Ah, de... beijo, Marcelo, de novo. É. E aí, ele falou, sim Bem-vinda a um relacionamento saudável. <risos> Meio que é isso, tipo, tem coisas para discutir, tem coisas para resolver, mas não é mais uma um assunto, não, não toma tudo, né? Não toma não tudo o um tempo todo, pelo menos. Exato, é óbvio que tem problema, é óbvio que tem discussão, é óbvio que tem coisa, que tem que levar, tipo, não gostei disso, o que, que eu falo, tô sentindo uma coisa ruim. Mas não é mais uma não é mais um trabalho que eu tenho que, sabe, concluir para no final vida do pra dia.
3: Resolver.
0: Exato. Pessoas que, que te demandam muito, exigem muito de você dentro de um relacionamento, no final das contas elas te sugam e aí você não, não tem mais nada, né? Uhum. Essa montanha russa, ela é muito cruel no final das contas, porque ela te, ela destrói a parte boa. Meio que isso. Uhum. Amor é um pouco mais sobre serenidade e menos sobre essa confusão. E hoje a gente se conheceu no Bambo. Momento. E
4: é aplicativo.
0: E eu fiquei pensando, né? Porque eu sempre fui muito. Eu, fui estra... eu sempre fui extremamente romântica, do tipo assim, almas gêmeas existem. E aí. Ainda é. Eu sou um, um pouco idiota ainda, mas assim, não, não é esse ponto, eu acho. <risos> mas de tipo, nossa, super almas gêmeas, eu vou encontrar uma pessoa que ela foi feita por pra mim. Tipo, não acredito mais isso. Mas acredito que você possa construir afinidades que você não vai ter mais com nenhuma outra pessoa. E aí eu fiquei pensando que. O aplicativo em si, ele é a possibilidade de você encontrar alguém que você não encontraria numa situação de, de pressão e temperatura normal, sabe? Uhum. Porque por mais que a gente tenha muitas coisas em comum, a gente também não tem nada em comum.
4: Uhum.
0: Então, a gente não frequenta os mesmos lugares, uhum. a gente não iria nos mesmos rolês, a gente não tem nenhum amigo, a gente não fez a faculdade no mesmo lugar, a gente não trabalha perto um do outro.
2: Seria então, extremamente improvável vocês se conhecerem.
0: Extremamente improvável a gente uhum. se conhecer. Então, acho que talvez seja também uma possibilidade de você dar chance para aquilo que você...
1: Não é, daria. Eu gosto muito da, da, da cena... Primeiro, felicidades no namoro, hein? Obrigada. <risos> é, daquela, da, da cena clichê das comédias de filme romântico, que tá a cena, a, a mocinha com os livros, ah, né? É. E aí eles né, a, se arrombam um no outro, né? Trombam. Ah, porque acho que é, é um pouco isso. Por isso que o amor não é alguma coisa que você procura e então você acha, né? Ali é, onde você é estava procurando. É esse
2: coisa cena.
1: Alguma é. coisa se desmonta no meio do dia, quando você não estava esperando e fala... Que isso? Exato. <risos> e a gente é fascinado pelos primeiros encontros, né?
0: A gente sempre quer saber como um casal começou. Uhum. Tipo, ai, como é que vocês se uhum. conheceram? Uhum. Porque a gente é fascinado por essas histórias. A gente quer o rolê do livro. Como é que você sabia, né? Que é. ia dar
1: certo. É.
3: Exato. A gente vocês,
2: é... E vocês já usaram o aplicativo pra conhecer gente?
3: Você tava falando de aplicativo? É. Eu morava em Minas, no interior de Minas. Aonde? Em Ponte Nova.
2: Ah, não. Sou de Castembro. Não sei onde é. É, deve ser outros é. cantos de Minas.
3: É que possibilidade de conhecer pessoas diferentes. No interior de Minas, todo mundo se, se conhece, uhum. né? E se eu quero ficar com uma pessoa, ela já ficou com todas as minhas amigas, entendeu? Sim. Então, tem tá essa parada de... Quando você entra no, naquela época, era 2010, por aí. Tinha chat, tinha ômigo. Uhum. Então, você conhece pessoas de muitos outros lugares, várias possibilidades. Então, todo mundo todas as minhas amigas entravam e conheciam pessoas de fora e namoravam pessoas de outras cidades o meu irmão também ele foi para Curitiba porque ele conheceu uma menina Sim. no aplicativo é, e foi morar é longe, em Curitiba hein? pois é e fez faculdade fez a vida dele lá mudou a vida então, exatamente a vida. então é bom por essas possibilidades lá no interior de Minas eu namoraria o ex da minha amiga entendeu e ficaria ali e
1: é isso para sempre né? exatamente <risos> e, e acho que esse é um elemento interessante porque ao mesmo tempo em que possibilita tantas coisas, pode também possibilitar a fantasia de que todo mundo seria possível. De que, de que é, de fato, um cardápio de pessoas. Uhum. E aí, a pessoa fica com aquela questão, né? Será que eu fiz a melhor escolha? Será que eu não tô perdendo meu Nossa, tempo? Será gente, fiz né? é, tem tanta é. gente a melhor escolha. Tem tanta gente que eu vou ficar com ela. Exatamente. Será que essa pessoa certa. A pessoa certa é ótima, né? <risos> será que essa é a pessoa certa hum. para mim? Como se né, eu tivesse perdendo meu tempo aqui, com essa pessoa errada, mas Sim. a pessoa certa tá lá no cardápio de pessoas, ah, enfim. Até e porque isso impossibilita. Lá, né?
2: Você vai vendo de perfil. É. Passando. é tipo um jogo, né? É tipo um jogo.
1: E aí impossibilita de, às vezes, viver isso que você decidiu, que foi isso, ah. né? Não, não dá pra viver tanto assim quanto a gente <risos> gostaria. <risos> E você nunca
3: vai achar o perfeito, né?
1: Então, você vai... É porque o perfeito é você, é. né? É. O Exatamente. perfeito sou é, assim, eu. Acho, e, de, e da gente já basta a gente. Se a uhum. gente acha gente parecida demais com a gente também, é um pouco uhum. esquisito, né? Exatamente. É angustiante, né? Eu e outra que... coisa. É. Desculpa, mas tem uma coisa
0: no livro que eu acho muito legal, que é essa noção de que a gente... Que a gente criou, né? De que o amor verdadeiro, ele não acaba. Uhum. O amor verdadeiro, ele é pra sempre, né? Que ela... O... Cazuza tem um, inclusive você cita Cazuza no livro, ele tem um vídeo que eu acho maravilhoso, que é ele falando, tipo, quando o, o amor quando acaba, parece que ele nunca existiu. E aí você encontra a pessoa na rua, ele tá, tipo, muito puto, assim. Ele, quando você encontra a pessoa na rua, é aquela pessoa que nem merda. Ele fala assim, <risos> tipo, você é nada, tá ligado? E eu fico pensando, nossa, é exatamente isso. Só que aí, em vez de a gente falar do, tipo, a gente amou muito e acabou e é isso, a gente vai pra um lugar de não era amor. Uhum. foi, um, foi grande engano. É, um
2: grande engano
0: eu tava louca eu tava <risos> louca Exatamente. porque ninguém me avisou por que, que a gente tem essa, essa necessidade de achar que é pra sempre de que
1: vai ser é só
0: isso e deu e acabou
1: eu, eu acho que mais do que amar as pessoas a gente ama o amor é e aí é uma forma de tentar salvá-lo né, então <risos> melhor salvar o amor como um conceito, como uma ideia, como uma fantasia, do que o amor pela pessoa, que fura o amor, né? A noção de fim.
2: Nossa, isso é... E... Sim.
3: Foi Gente, vocês estão sentindo? Não, hoje eu estou sentindo. <risos> assim. É engraçado
0: você falar isso, porque toda vez que eu abro caixinha de perguntas, tem alguém falando, tipo, ah, eu tô, ah, não sei o quê, você acha que amor acaba? Porque eu, eu amo a pessoa, tipo, terminei faz dois anos e ainda amo ela muito. Hum. E eu falo, cara, eu acho que amor acaba. Porque como qualquer outro sentimento, você precisa cultivar.
4: Uhum.
0: Né? Você precisa... Assim como tristeza acaba, a felicidade é. acaba, o amor também tem a possibilidade de acabar. E as pessoas ficam sempre muito revoltadas comigo. E, então, comentando, tipo, não, é bem assim. Não, eu acho, acho que o amor. amor se transforma. Não. Eu adoro falar se o amor se transforma. Uhum. Eu adoro, tipo, não, porque ouvir amizade, ouvir uma lembrança... Assim, sim, lembrança é lembrança. Lembrança não é um sentimento. É. Uhum. Pronto, se vira lembrança... Então, não é mais amor. Então, o amor não se transformou em nada. Não é de uma coisa tipo, nossa, se transformou em energia para o universo. Não. Uhum. Tipo, simplesmente acabou. Mas a gente é muito apegada ao fato de que se é amor,
1: é para sempre. Não existe outra possibilidade. Sim. Inclusive, eu acho que essa é uma das grandes causas dos finais de amor: achar que é porque é amor, então é para sempre, então tá garantido. Hum. Nossa! Sim! <risos> Exatamente, a gente você para a de cultivar.
2: cultivar. Uhum. É, para de cultivar. É, porque é, tá dado, tá ganho.
0: Tá ganho, exatamente. já tá Já tá
2: conquistado.
0: Eu acho que você é a pessoa que eu conheço que mais tem, tem um relacionamento mais longo.
2: <risos> é. Ele é na...
0: Eu não conheço gente que tem o relacionamento de 10 Edu anos. Eu também, temos 12, eu acho. Quem? O Fio e Edu. Ah. 18? Ah, de tem depressão 18, 18. 18, o diretor falou. 18? É. 18 anos, acho que é a mais, hein? Vocês conheceram com quanto? Com sete com anos?
2: <risos> não, eu acho que é doze, hein? É,
0: eu acho que é uns doze, é... verdade. É... Como é que mas... cultiva tanto tempo?
2: Ah, pois é, isso é uma questão, né? Porque eu também acho que um, um, um relacionamento, seja ele qualquer que seja, você precisa cultivá-lo, né? Amizades também são assim. Uhum. Se você se afasta de alguém e não procura e não mantém aquela relação, aquilo se acaba, né? Não no sentido ruim, mas é que é isso, né? As coisas demandam tempo, né? E dedicação àquilo. Então, eu acho que um relacionamento amoroso também é, requer uma dedicação, né? Só que, realmente, eu não, eu não sei se existe uma... O que eu faço que cultivo o amor, né? Eu acho que... Uma estratégia. É, não é, é pensado. Ai, já deu tal prazo, vou fazer isso aqui, isso aqui. Até porque
1: aquela... não faz sozinho, né? Não faz sozinho,
2: é uma troca. A
3: rotina, vocês moram juntos também. É. Essa rotina dificulta um pouco também. Eu acho que não. Não? Você acha que... Eu
2: acho que facilita. É. Assim, eu falo com a Nath... Eu falo, desculpe, vidas solteiras importam, mas eu falo com a Nath, eu me sinto mais apaixonado por ela a cada dia que passa. Oh. É uma coisa muito mais contrária. Tipo, ah, a paixão acabou, agora ficou outra coisa. Pra, pra mim, não tem sido assim. Essa experiência. É muito mais essa construção e quanto mais tempo a gente fica junto, mais gostoso fica, porque a gente vai se conhecendo mais, a gente tem várias piadinhas internas, né, que vão se transformando. É... E aí, o diretor falou que o Fico, o Edu, tem 14 anos.
0: É, 18, ah, tá. você forçou uma barra que eu não
2: sei esse legal. <risos> 14 anos, <risos> gente, é muita coisa. É muita coisa. É, mas aí eu acho que é muito... É isso, né? Eu acho que o, o, o tempo também ajuda. Eu acho que, da mesma forma que talvez o tempo faça as coisas acabarem, ele também pode ajudar a construir,
0: né? Tem uma coisa também, é, assim, vendo de fora, obviamente, né, no caso, que você e a Nail, vocês têm muito um rolê individual muito forte, né? É. E aí vocês, eu tenho a sensação que, você, que nunca acaba assunto, que vocês têm sempre uma experiência uhum. nova pra compartilhar, porque vocês vivem muito coisas, muito separados.
2: Mas é o que você falou, a gente também se conheceu online, né, pra quem não sabe. E esse namorado do seu ator, falou que ele não tem nada a ver com você. Nada. A internet, ela traz... Ela tem esse poder de atrair pessoas que em outro momento você não conheceria. Até amizades também, né? Produzir conteúdo sobre determinadas coisas atrai pessoas e estabelece relações ali que jamais numa, no meu dia a dia eu faria, uhum. né? Porque são pessoas assim, totalmente diferentes de mim. E a Nathalie, a gente se juntou, mas somos pessoas completamente diferentes, né? Muito... Cada um tem seu gosto, cada um tem o seu jeito, uhum. tem o seu momento ali, faz as suas coisas separadas... Então, eu acho que também é um, é um ponto positivo nesse sentido. Eu acho sentido.
3: que eu namorei por nove anos, né?
2: Hum, ai, eu que
3: acho benção. que. <risos> eu acho que um dos problemas da relação era, era isso de não ter a individualidade no final. Hum, Todo mundo era uma, uma pessoa só. Não ter os, os amigos de um, os amigos de outro,
0: né? Eu fico completamente desesperada quando eu vejo pessoas que só saem em casal, sabe?
3: Então, <risos> e eu falava, contava isso para as pessoas, todo mundo. Ai, que lindo, que bonitinho. Mas o problema era esse, ah. sabe? Mas é que a, a gente idealiza que Exatamente. isso é um relacionamento é isso, legal. Ou... Exatamente. É o
2: que funciona, né? É o não
3: que, que funciona. Quando é... eu percebi que não era isso, que eu, eu não tava sendo eu, sabe? No final. Hum. Aí que tudo desmoronou, sabe? Sendo. É essa ideia de que a gente vai encontrar a pessoa certa e aí seremos um só. Uhum, exatamente.
2: <risos> é, é, é a outra metade. É a é outra metade. É um é, no é
3: final exato. isso que faz muito mais sentido. Você ser indivíduo separado, você... viver vidas
0: separadas e aí compartilhar,
3: uhum. né?
0: Porque também uma das grandes chaves, acredito eu, para você se relacionar com alguém e você amar essa pessoa é a admiração você não consegue se ad admirar alguém
3: que tá grudado em você 100% do tempo, né? Você precisa que essa pessoa viva experiências pra você admirar essas experiências. Quando eu, eu falei de rotina, por exemplo, é porque a minha rotina era a dele, entendeu? Então era uma coisa só.
4: Então,
3: não tinha novidade, não tinha nada. Quando é. dois viram um, alguém deixou
1: de existir.
2: Exatamente.
1: Nossa!
0: <risos> é só so
2: foco
1: assim, na boca! É, um Mas... atrás do outro. Caraca. É engraçado, porque as pessoas leem o livro, o título do livro, né? A gente mira no humor é certa na solidão e parece uma coisa meio, meu Deus do céu, que horror! Não deu, deu ruim. Né? Muita gente me conta que que tá lendo o livro, começa a receber mensagem: "Amiga, você tá bem? Você quer conversar?" Ou então o parceiro pergunta: se quer falar alguma coisa? comigo? tá acontecendo algum problema?" Isso é uma indireta.
2: Porque ah, a gente no, tem no sentido do, da pessoa comprar o livro, e o outro parceiro vê é, e fala: "Que uh -huh, isso?"
1: Tá querendo separar. Ah, <risos>
2: É, é, um, é um título. <risos> e é o
1: contrário, né? Na verdade, assim, né? No, 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 quer dizer, não é completamente contrário, tem isso também. Mas é, é no sentido mesmo do quanto a solidão é alimento para o amor.
0: A solidão é alimento para uhum. uhum. o é. amor, explica isso. Né?
1: Porque é, é, tem a ver com isso, essa coisa da admiração que você dizia, por exemplo. Eu preciso estar vivendo as minhas experiências ali onde o outro não alcança de alguma maneira para que eu possa ser desejada de alguma maneira e eu só vou e eu preciso desejar o outro também ali onde o outro vive coisas que eu não tenho a dimensão do que, que se trata uhum. as palavras a conversa Eu oh, homem empolguei aqui. Uhum. tudo isso acontece por efeito dessa separação se eu passo o dia inteiro grudado com o outro a nossa rotina é a mesma vai falar sobre o que se você estava lá também uhum. Uh, tá sim agora é na medida em que eu não tô lá em todos os lugares e que eu não e que eu reconheço uma dimensão de separação em relação ao outro que eu sei que eu não sei tudo que o outro pensa que faz sentido eu conversar eu pensar eu dizer para o outro o que, que ele pensa perguntar uhum. porque senão a gente entra nesse lance do não precisar mais falar porque eu já suponho que o outro me é. leu eu já suponho que eu sei que o outro falou eu já fico puta da vida com uma coisa que eu que a pessoa nem disse. Sim. Mas eu imagino que ela poderia ter pensado. É, eu te conheço. Eu te conheço. <risos> e aí, fala assim... Nem vou mais falar nada. É... é assim que os relacionamentos morrem, né?
2: E aí, tanto é que eu acho... É, hoje em dia, a gente vê muitos casais é, optando... Gente que às vezes morava junto e depois decide separar. Eu e manter o relacionamento. Assim. Pois é, e faz muito sentido é, nesse, nesse caso. Porque é isso, você se afasta. Não quer dizer que parou de amar. Não quer dizer nada. Quer dizer que é. você é, ter esse espaço pode até ajudar no relacionamento. Sim. Porque, Nossa, de fato, cada um tá bem. vivendo a sua vida e ainda tem aquela emoção de você encontrar o outro. Tipo, uhum. ah, vem aqui em casa, vem aqui em Sim. casa. para
1: algumas pessoas isso funciona super. para outras é um é. desastre, né? Desastre.
2: <risos> Não consegue <risos> contemplar.
1: Mas e vejam que... Tu falou até agora, a gente, sem falar de infância. Ah, quero quero não, destacar. Quero levar uma decepção para o Marcelo. Eu, eu quero sou de fância. destacar isso, mas para falar. <risos> falar. Você falou essa coisa de separar de, de, de separar de casa. E eu me lembrei que o quanto é importante para a criança essa separação em relação ao primeiro objeto amoroso. Né? Então, tem um tempo que a gente chama até de ansiedade de separação, que é porque a criança precisa dessa cola, dessa relação, dessa presença corporal na relação com o outro. E isso vai se desfazendo aos poucos. Né? Então, a gente vai, enquanto sujeitos, constituindo o nosso psiquismo de maneira tal que a gente vai aprendendo aos poucos que quando o outro está fora do nosso campo de visão, não necessariamente ele deixou de existir não necessariamente ele deixou de nos amar. E eu acho que a gente nunca termina de inscrever algo disso e de alguma maneira nos, e a, a, o, a relação de amor nos infantiliza porque traz à tona todas essas questões que eu acho que a gente nunca termina por completo de elaborar então esse, essa nossa sensação de desamparo de chegar na vida e de precisar depender radicalmente do outro ela é acordada e a gente precisa de novo uhum. continuamente elaborar isso, não é uma coisa que esteja que seja resolvida para nós acho que nunca na vida sim
0: Cara, falando de infância, eu queria muito que você falasse uma passagem no, te... no, no livro, que eu acho sensacional, que é sobre a importância de quando a criança come... aprende a mentir.
1: Uhum. Hum. Que é justamente essa dimensão da separação, né? Porque quando é, a criança, sei lá, a criança mente coisas, às vezes, não tô falando mentiras, tá? Tipo, a pessoa, a criança, precisamos falar sobre Kevin, né? Uma coisa muito, <risos> muito desastrosa. Mas, ah, escovou os dentes, escovei, é, a pia tá seca, é. Enfim, são co... são... é importante, é saudável, psiquicamente... Porque parte da premissa de que só eu tô dentro da minha cabeça. O outro não tá. A gente precisa dessa noção de solidão. Uhum. Por isso que a gente tem uma relação com a solidão de... de amor e ódio também. Porque a gente precisa dessa tranquilidade de saber que se eu não falar... Não tem como o outro saber. Ainda que o amor nos coloque numa posição de equivocação... A tal ponto que a gente acha que o outro sabe... Porque eu pensei, e eu amo ele, ele me ama, então ele tem que saber o que Nossa, é que sim. o que é que é eu queria ter dito não o que eu disse. É. Agora, na infância, isso vai aparecendo aos poucos e os pais, de, de alguma maneira, eles vão consentindo com algumas mentirinhas da criança. Eles não ficam... Se as coisas vão bem, né? Tem pais muito obsessivos. Mas, em geral, os pais tendem a, a dizer, ah, é, tá bom, né? É vou fingir que eu acredito nem nem fala para criança né às vezes para criança ou para adolescente deixa passar porque vai dando essa essa dimensão dessa separação porque a gente só ama alguém porque a gente quer se unir a alguém e para a gente desejar se unir a alguém a gente precisa estar separado então essa separação na verdade ela funda a possibilidade amorosa
0: e é muito legal pensar sobre isso porque também no livro fala que uma mãe que deu certo, os pais que deram certo, são os pais que não são necessários, né? Porque essa é essa sensação de... Amo você, mas já deu já, sabe? Uhum. Preciso da minha casa, preciso do meu lugar, preciso do, do meu território. Uhum. E isso é muito engraçado, porque eu sou eu tenho um irmão mais velho, mas eu não tenho pai, tenho só a minha mãe. Meu pai morreu quando era muito nova. E aí, existiu uma, uma sensação de tipo, cara, quando a gente sair de casa, como vai ser, sabe? E aí, foi muito legal, porque a minha mãe, ela fez de tudo pra ela não ser necessária. Tipo...
2: Mas que consciência da parte dela, né?
0: Foi muito, talvez até pela criação da minha mãe e tal, de tipo, saber muito se virar sozinha. Uhum. Minha mãe sempre fez de tudo pra que a gente soubesse se virar sozinho, assim, Sim. sabe? De tipo, somos pessoas funcionais no mundo. Uhum. Então, a gente não precisa ficar correndo pra nossa mãe o tempo inteiro. Óbvio, né? Eu não sei fazer bolo de laranja, às vezes eu ligo e falo... Como é que faz um bolo de laranja, sei lá. Umas coisas óbvias, assim. tipo Esse dia eu perguntei minha mãe como é que tirava mancha de um lençol. A gente faz essas coisas até hoje. Mas existe um... Eu sou isso aqui. E aí, às vezes, eu volto pra casa da minha mãe. Já com o entendimento de que é a casa da minha mãe. Então, são as regras da minha mãe. O mundo da minha mãe. Mas eu tenho total capacidade de ser. E é isso que funda teu desejo de
1: ficar com a sua mãe, né? Inclusive, de encontrar com a Exatamente.
2: É porque Exato. é isso, né? Tipo, Conviver com os pais ali 24 horas por dia, depois de é. certa idade, é bem difícil.
0: Né? E não ser uma necessidade, não ser uma demanda, né? Tem vários amigos meus que falam, ah, eu fico meses sem falar com a minha mãe, em semanas sem falar com a minha mãe, porque é muito chato uhum. e tal, sempre uma cobrança. E eu falo, cara, todo dia eu falo com a minha mãe. Porque é legal falar com a minha mãe. Tipo, porque não é, é uma... porque Essa
2: mãe não tá cobrando isso de você.
0: Exato, né? não é. Às vezes eu fico, tipo assim, o um dia inteiro sem falar com a minha mãe, e aí eu ligo pra minha família em chamada de vídeo e é tipo, é um momento de prazer do meu dia. Porque eu quero saber como eles estão e se tá tudo bem. Uhum. Porque não ter uma necessidade de demonstrar amor pro outro, ou do, amor, ou do outro ficar demonstrando amor com você pela presença, ele é, é ótimo. Porque você consegue só viver uhum. amando o outro, sabe? Tem uma tia minha que é muito especial. Que ela me disse uma coisa que mudou a minha vida. Que amar alguém passa pelo desejo de gostar de ver essa pessoa no mundo. De como ela é no mundo, sabe? Com as outras pessoas, com os amigos, no trabalho. Tipo, que bonito
1: isso. Eu achei isso que sensacional.
0: Lindo. Porque é isso, tipo, eu, eu te amo. Mas não te amo só quando você tá na, em casa comigo, é, ou vendo é. filme do jeito que eu quero que você assista. Eu gosto de você trabalhando, eu gosto de você é, fazendo umas piadas com os amigos que eu não tô entendendo nada, uhum. eu gosto de você em vários e, lugares. E você vê,
1: agora você tá falando isso, como você perguntou quando eu, quando, eu, quando eu disse, e você tá explicando, como o amor tem mais a ver com amar do que com ser amado? Uhum. Sim. Meu mundo caiu. <risos> Marcelo, me liga agora.
0: <risos> Nossa, é, viu, é verdade. Eu já sabia. Sempre tem aquelas perguntas, vocês já viram assim: de você prefere amar ou ser amado. Já perceberam isso? Que todo mundo ah, fala é. que prefere amar? Sim. Eu acho que é muito mais fácil e gostoso pra gente ter um objeto de amor do que ser o um objeto amado.
1: Uhum. Olha, essa doeu aqui, hein? Não é? Não se porque é a gente não sabe receber. A gente gosta de sofrer também. Não, e assim, a gente, a gente diz que quer ser amado, mas, cara, dá um trabalho ser amado, assim, não é? É. Não a é tão simples assim. Que
3: você tem que dar pra pessoa que tá te amando. Quando a pessoa te ama muito. É, é obcecada por você, por não, exemplo. mexe é. em vários lugares. De culpa,
0: é. de... É, é,
2: total. Não tinha medo. Mas agora eu quero <risos> trazer um outro tópico aqui. Porque a gente tava falando é, de não aceitar... É, que ah, acabou um relacionamento e a gente coloca. Ah, não. Acabou. Fui enganado. né eu Tava louca. É, <risos> só que eu não tenho essa experiência. Então, pra mim, eu sempre fico assim... O que está tá acontecendo? É, que é essa questão de ex.
0: Você não tem ex?
2: Eu tive uma namorada de um ano, há muitos anos atrás, antes da Natalie, Foi muito breve. E aí eu tive outros ficantes, mas nem, nem era ex, né? Só ficante. É, então, só tive essa pessoa, mas que... Hum, é isso, né? Nossa, que
0: benção ser a Natalie.
2: <risos> então, mas aí o que que acontece? E aí eu vejo nas redes sociais, as pessoas, elas detestam Ex não fale não, com a sua opa. ex, não volte pra sua ex não faça nada com a sua ex a ex é uma desgraça, por quê? o que, que acontece? qual que é a questão da ex?
3: Eu acho que é isso que falaram aí, que o amor acabou você cria uma ideia de que não existiu o amor, não que acabou aquilo que você viveu, na verdade, era uma farsa aí você joga tudo para. ah, eu era louca, né de ter <risos> vivido aquilo mas, mas na verdade é... foi um momento bom é, é, mas...
2: tem momentos que não, né é. é, tem pessoas que, tipo, nossa é, não, tava alterada ali <risos>
3: Se
2: mas isso fosse bom, é... que ela, 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 ela é uma revolta. Não, mas é possível ser amigo de ex? Eu... É desejável ser?
1: Eu fico pensando que essa, esse, esse excesso aí, na, nesse, nessa discussão do ex, da, das ex, dos ex, tem a ver com o fato da gente depender do ódio para se separar do outro. E, às vezes, como o ódio é uma modalidade amorosa, tem gente que fica odiando pra sempre. De alguma maneira, fica amando pra sempre através Sim. do ódio. É, tem casais que se separam e nunca terminam de se separar, porque fica para todo sempre. Se odia, né? Falando mal do outro, um não suporta, né? E, enfim, os filhos não aguentam mais, por vezes, escutar o quanto... E eles sabem, né? Isso fica evidente para todo mundo, menos para quem tá vivendo. Né? O quanto a dimensão do amor presente no ódio. Então, a gente precisa do ódio de alguma maneira, mas não para ficar com ele, para poder atravessá-lo. Mas tem gente que enrosca ali e fica. Uhum. É que é muito mais fácil você só
0: mudar a caixinha, né? Tipo, eu sinto tanto e agora eu sinto tanto, só que o
1: contrário. É. O, o Freud diz assim que quando termina... Que quando o amor vai deixando de existir, dá a impressão que o amor virou o ódio. Mas que, na verdade, o ódio sempre esteve presente. É que o amor ocultava o ódio Nossa. até então. E aí, é depois, isso fica verdadeiro. evidente. Então... <risos> É, tem a ver com, com o trabalho de elaboração de luto, o trabalho de separação, uhum. porque aí é, a gente só sabe da história inteira no último, no último episódio, né? na última página do livro. E aí, com essa informação da última página, a gente precisa retomar, ressignificar e é falar, olha só, isso estava presente desde o início. Né? Então, às vezes a coisa que fez um casal se separar, que tornou a coisa insuportável para um dos dois ou para os dois, é um elemento que estava ali desde o início. E aí, a elaboração do luto tem, rever esse, tem, tem a ver com rever essa história, com essa informação, que por isso que às vezes faz sentir como se não fosse amor mesmo, né? Uhum. Porque, ó, ah, tava lá desde o começo, eu é que me enganei, ou eu que deixei, me deixei ser enganado pelo outro em alguma medida. É? E aí, precisa rever isso e, e ver o que, que fica disso, né? Eu, mas aí,
2: eu acho que é, a gente tem acesso a isso o tempo todo, né? Eu, por exemplo, com a Natalie, se a gente briga por alguma coisa em algum momento... Eu sei exatamente o que ela vai falar pra me odiar depois. Da mesma forma que eu sei que eu vou falar pra odiá depois. E a gente tá ciente é. disso. É, tipo, se, se for pra acabar, você sabe o que, que eu vou falar mal de você, né? É. E,
1: e, gente... é muito, e é muito legal isso que você fala. Porque eu acho que amar tem a ver com suportar ser odiado pelo outro também, algumas vezes.
2: É, nossa.
1: Cara, meu é. Deus. O que eu tô
0: pensando aqui, que... Eu falei muito disso na análise já, pra tá bem passado. Mas... Eu perdi meu pai, né? Quando eu era muito nova. E aí, eu entrei numas de, tipo, se eu não podia amar essa pessoa, então eu vou sentir muita raiva de tudo que ela representava na vida. Então, eu passei durante muito tempo da minha uhum. existência não gostando e, tipo, negando que realmente eu não precisava de um pai. Minha mãe foi suficiente e a vida é isso. Uhum. E depois de muito tempo de análise, que eu fui entender que, tipo, é só porque você não pode, não teve a oportunidade de amar essa pessoa, de construir isso, é que você foi totalmente pro lado, pro outro lado, entendeu? Uhum. E comecei a criar um Frankenstein do que que era esse ser humano, já que eu não tive convivência com ele. Então, eu fiz um Frankenstein do que que era essa pessoa. E ela ficou completamente odiável pra mim, sabe? Tipo, não, não admirava, não gostava e tal. Até que eu fui entendendo que nossa, mas eu nem conheço. Olha que
1: loucura. É. Mas é, foi a tua maneira de elaborar um luto, né? Forte. Porque a gente Forte. precisa de elementos para odiar o outro. Uhum. E quando o outro nos dá esses elementos, é melhor. É mais, fácil, mais fácil, né?
2: <risos>
1: Agora, quando morre, é, é, fica puxado mesmo. É, né? a
2: pessoa não deu motivo, né?
0: E não tenho pra quem recorrer, né? Porque cada pessoa teve uma experiência com meu pai. E aí, ela, eles falam da vivência a partir dessa experiência que uhum. eles tiveram. Que não seria a mesma que eu teria Uhum. Porque o meu pai, enquanto meu pai, seria uma coisa. Meu pai, enquanto pai do meu irmão, seria uma outra coisa. Uhum. Meu pai, enquanto marido da minha mãe, é uma parada. Meu pai, enquanto irmão de não sei quem, é uma coisa. E... Então, eu não tinha informação de nada, na verdade. Então, foi, acho que foi o meu processo de amor e desamor mais difícil de lidar. Assim. Uhum. Mais que todos os outros relacionamentos que eu tive, que foram abusivos, que foram ruins, que, de traição, etc. A minha questão com o meu pai foi a chave pra eu mudar qualquer relação que eu tinha em relação ao amor. Sim. Você tinha
2: quantos
0: anos? Eu tinha três anos, eu é, era muito então nova.
2: Não, não
0: teve nem... É, não, não tinha nada, assim. Não tinha nada consciente, né? Consciente. Nada. Até que as pessoas perguntam, tipo, você lembra? E eu falo, eu não sei se eu lembro, se eu inventei, uhum. se é uma memória, se é uma coisa que, tipo, me falaram e aí eu construí, sabe? A imagem na minha cabeça. E é muito legal falar sobre isso, porque a minha mãe foi peça-chave pra eu não parar de não gostar do meu pai, Sabe? Ela manteve o amor pelo pai, de alguma maneira? Ela manteve o amor pelo pai. Tipo, nunca foi... Não, não, não teve... Que, minha mãe, obviamente, deve ter questões com meu pai, né? Em relação a ser mulher ou não ser mulher. Questões de relacionamento. Enquanto homem, né? É, exato. Mas, enquanto pai, sempre foi uma... Não uma imagem fantasiosa, mas, tipo... Ele fazia essas coisas legais, ele gostava disso. Uhum. Você é parecida com ele nesse lugar. Você é engraçada e ele faz exatamente a mesma coisa. Uhum. Ele dorme do mesmo jeito que você dorme. Tipo, umas semelhanças que você vai construindo um... Ah, então... Talvez fosse para outro caminho. Sim. Sabe? Foi a minha relação de amor mais difícil de superar. Uhum. De entender, pelo menos, né? Esse, esse caminho da superação. É, com
2: certeza.
0: E, e acho que isso muda muito como eu lido com relacionamentos hoje em dia, assim. Porque, né... A falta de pai faz a gente querer buscar um pai eternamente, assim, né?
1: E, e é bonito isso que você fala, porque tem a ver com, com o quanto tua mãe manteve o pai vivo pela palavra, né? Uhum. Com,
0: nossa, muito. Isso é muito bonito, porque minha mãe sempre fez questão, assim, inclusive, sabe? Tanto é que a gente tem lembranças, assim, dele, sabe? De coisas que importam muito. Por exemplo, minha mãe tem um... Um trevo de quatro folhas, que foi uma coisa que ele achou um dia na vida. E minha mãe, tipo, emoldurou e deu pra gente, sabe? Tipo,
1: Ai, que lindo! Tem
0: pequenas coisas, assim, que é que são dele, assim. Uhum. Que são muito, genuinamente, dele,
2: sabe? E vai muito nisso que a gente tá falando, né? De, de, de manter o sentimento vivo, né? De é. qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer sentimento... Exato. Você tem que nutrir aquilo, porque senão...
1: Não se tá esvai. garantido.
2: Não tá garantido, não tá dado, né? E quando Exatamente. ela mantém essas coisinhas... E, e entrega isso para vocês é tipo é cultivando a memória hum. dessa pessoa né que inclusive hum. extremamente importante que trouxe vocês à vida né
0: exatamente Senão eu não
2: estaria nem aqui nesse momento exato <risos>
0: é, mas é. é muito louco como essa falta de amor digamos assim que não é uma falta de amor porque não foi uma pos... não foi uma escolha né não foi uma possibilidade ah, simplesmente aconteceu mas para uma criança de três anos é tipo fui abandonada então é isso né então é... é... Ter essa, essa linha de raciocínio foi muita análise, muita terapia, muita conversa com as outras pessoas. Porque acho que eu passei por todas as fases do luto, só que de maneira muito vagarosa, sabe? Uhum. Primeiro teve o desespero, então até os meus 14 anos eu chorava, assim, absurdamente, todos os dias dos pais. Aí depois teve o rolê de aceitação, e depois teve o rolê da raiva, e depois teve... Passei por tudo, mas assim, muito vagarosamente.
3: A vida inteira. Muito devagar, uma
0: vida inteira, sabe? E até hoje ainda não tô, assim. Tipo, esses dias... Me abrindo de uma maneira que eu não sei se é <risos> Mas eu me mudei de casa recentemente. E aí, eu recebi o, o contrato do apartamento. E aí, eu entreguei aqui pra Taisoca que, tipo, trabalha aqui com... no meu comercial. Que ela e o Léo são, tipo, me... muito meus parceiros aqui de São Paulo. Me ajudam em tudo. E depois eu levei pra análise, eu falei... mas comecei a chorar na análise. Eu falei, cara, eu queria ter um pai pra levar esse contrato. Porra, eu não tenho pai. Lembrei que eu não tenho pai. E aí, eu fiquei muito mal. Ele falou assim, mas... Você já tem 28 anos, agora você pode cuidar de você mesma e você Mesmo tem estrutura. Seu um
2: pai, você poderia. É,
0: tipo, você não tem estrutura para levar esse contrato, para entender esse contrato, etc e tal, eu assim, eu tenho, mas eu não queria. <risos> E aí, o que que eu faço? Então, até hoje, eu volto para esses lugares ainda. É muito louco, sabe? Mas aí,
2: essa conversa toda, né? Que você tá falando do seu pai e tudo mais. Isso me... E aí, você também trouxe a questão do interior. Uhum. Isso tudo me faz refletir bastante sobre a questão... É, quando você vive todos esses sentimentos sendo uma pessoa LGBT. Uhum. Que nem você falou da sua família, né? É... Quem é LGBT, geralmente, percebe muito jovem que a família não necessariamente é um lugar confiável. E que você Nossa. vai receber o amor daquelas pessoas. Não necessariamente essa ideia do amor de mãe... Como o um amor incondicional que vai te amar... Acima e a despeito de qualquer coisa... Que LGBT sabe que isso não é real.
3: Uhum. Ela vai chamar se você for o que, o que ela quer que você seja.
2: Que você seja, dentro dos padrões dela, é. ou então quer ser LGBT, mas não quero saber, não me apresente.
4: Exatamente. Então
2: são uma te série amo, mas não de te condições. Aceito. Exato. Uhum. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Uhum. E aí, essa figura paterna, né? Deus uhum. que. Né? Uhum. Mas então a gente sabe desde muito jovem que esse amor ali, ele não necessariamente está dado. Então, você aprende que o amor não tá posto. Nossa! É. <risos> e, aí, é, e aí, a questão da internet. Você falou do, 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 de morar no interior e tudo mais. Os aplicativos, a internet como um todas as redes sociais, eu acho que elas trazem um outro aspecto que é muito interessante pra gente, né? Que é você conseguir entrar em contato com outras pessoas como você. Porque no interior, você ser é LGBT, uhum. muito difícil encontrar. Não só você não encontra, como as pessoas... É, escondem. Na minha época, não, exi... não, não tinha esse debate, ah, orgulho LGBT, não, não era bem hum. isso, não. É, a gente se escondia, era vergonhoso, tem medo e tudo mais. Então, na internet, você consegue conhecer pessoas como você, que tá buscando também E
3: você saber que é normal, laços. né, isso, porque lá não é normal, você não, ser LGBT no não é normal.
2: É bem complicado, Exatamente. lá não é normal essas coisas. <risos> e aí, você... E aí, eu conheci a Natalie P na internet, né, ela inclusive era evangélica na época ela tinha acabado de se converter a primeira foto que eu vi dela era ela no rio feito batismo, batismo. Né? aí eu fiquei meu Deus <risos> eu ela não sabia que eu era na época eu era uma sapatona né eu, uhum. hoje em dia eu sou uma pessoa trans mas na época eu não era e aí ela tava tipo foi a primeira foto que eu vi dela eu falei assim, meu Deus então acabou aqui não vai para frente uhum. porque tu
0: tu pensou e isso eu pensei
2: isso e ela não sabia de mim eu falava que era um cara e é isso Aí anos depois ela descobriu que eu era uma mulher, né? Ela então até então se relacionava só com homens. Tu fez o que é difícil. Aí ela ela voltou, ela ela descobriu sobre mim, mas aquilo não a impediu, né? Sim. E aí foi muito, foi uma sorte ali do destino, né? Que ela não ela não se deixou levar pelo que a religião ditava, uhum. né? Ela ela percebeu que ela sentia, esse amor muito forte e parecia honesto, parecia verdadeiro, por que não? Né? amar uma outra mulher então é, a igreja dela teve muita resistência as pessoas falaram assim, ó, é, é o diabo falando no seu ouvido
4: uhum. né
2: que mas ela falou assim ah mas esse sentimento é tão real né é o diabo e se for Deus que tá falando eu não tô sabendo é, mas enfim é, caraca
0: ela é, passou por todos os questionamentos
2: é teve toda essa fase dela e tudo mais é, mas, então, nas as redes sociais, isso foi muito bacana pra quem é LGBT, porque você conseguiu entrar em contato com outras pessoas, uhum. você estabeleceu relações, e você... E essa experiência te mostra como que o amor não está dado e como você constrói, como você estabelece novas famílias. Uhum. Porque você não tem opção, né? Muito, muitas pessoas... Claro que uma ou outra sempre tem, né, gente? Apoio da família. Mas, via de regra, não é o que acontece, né? E aí eu acho muito interessante, né, como a internet é, trouxe tudo isso, ao mesmo tempo que também tem várias questões, né, gente, a, a internet. Porque é, ao mesmo tempo que traz essa, essa possibilidade de conexão, ela também rompe conexões, uhum. né, porque aí... É, ah, várias pessoas lá, mal intencionadas, a internet é isso, né. Antigamente tinha muito essa discussão, né, não sei se vocês... É, com certeza, pegaram. Uhum. É, de você, que nem quem que falou? Foi que... Ah, eu fui, fui em... Ah, seu irmão. Uhum. Foi em outra cidade conhecer uma pessoa. Não, eu não da... Ah, então o <risos> seu irmão falou... Foi em outra cidade conhecer outra pessoa, Sim. né? Antigamente, isso era, assim, impensável. Impensável. Sim. E vocês lembram que tinha uma novela que mostrava... Que aí era muito essa questão de crianças, né? É, de criança que do outro lado poderia ser um homem mais velho que tava abusando daquela sim, criança
3: sim, uh aham -huh. não, e eu falei do meu irmão mas eu eu conheci o João que é o meu ex na internet também, né é. e eu fui conhecer ele pessoalmente eu tinha 19 anos eu, eu no, Nova... em Minas e ele no Rio é. E fui, só fui assim. Minha mãe deixou a vai, pode ir. Ah, mas mãe né? deixou. é ela... Mas eu, dei, eu menti, menti um pouco, falei que eu já tinha conhecido <risos> ele pessoalmente em algum momento que eu fui pro Rio. É. E poderia ser qualquer outra pessoa, poderia. sabe? louca, né? Muito, fui muito louca. Ainda Minha mais... mãe também.
2: Não, e antigamente não, não era todo mundo que tinha é, celular com câmera pra tirar foto.
0: É. Você não tinha. Eu tenho uma tia que ela conheceu o marido dela na internet, só que tipo assim, nos anos 90. Nossa. E aí, era tipo, um, era tipo um chat, assim. E ela conta que ela mandou uma foto impressa pra ele. E ele mandou uma foto impressa pra Gente. ela. Correio. 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 Tipo assim, ela Deus. abriu uma cartinha do tipo, deixa ver com o que eu tô falando há três meses. Entendeu? Tipo, ah. passou por esse momento. O Fio e o Edu também começaram no chat do UOL. Momentos, né? Sim, e tinha o tempo que era por telefone
1: também, né? Ligava Sim. assim… Como assim, por porque te... a Ah, gente, não, não sei mas porque era, acho que tipo nem um -papo é... Mas era tipo um bate-papo do dual, só que no telefone? Eu acho que sim. Eu, Sério? Não, não, eu, eu não, não vivi é, mas... isso, mas eu, mas eu me lembro de ter essa coisa, de Você ligar, de... Ah, não. Agora, mais recente, isso eu lembro com mais clareza, de ligar e deixar o telefone na rádio. Falar, ah, estou procurando alguém, nananana. Gente, isso é impensável O telefone é tal, olha, ligava. Eu só só dessa, mas, do, sim? Do
3: chat por telefone. Gente, isso é uma coisa
0: muito louca hoje em dia, é se parar a pensar, né? Uh -huh. Imagina, gente, vou deixar meu WhatsApp aqui na rádio.
2: Um <risos> grande abraço. Ué, mas antigamente... É, não se tinha é, a internet, a gente desligava, né? Existe, Sim, um momento verdade, da... né? Existe uma época do mundo que a internet você desligar. Se, se conectava
1: mesmo, né? É. Sim. é uma coisa
2: fantástica. Na verdade,
1: a maior parte do tempo se vivia desconectado. É. né?
2: era cara pra E aí, quando acontecia isso, é, eu tive um período com a Nathalie que a gente telefonava. Era no telefone, a gente ficava horas Sim. conversando. Uma vez a minha conta, ele telefone veio 400 reais. Ah, isso há é. anos atrás.
3: Claro,
1: gente, tipo, que seria 3 mil reais hoje, é. tá
3: ligado?
1: Ligar no dia de semana, no meio da tarde, né? Uma fortuna. Tem que ligar é, depois é. da meia-noite ou no final de semana. Hoje a gente
3: fica chamada de vídeo pra sempre. Pra sempre, não é. para. De graça, mais. né? É. Mas, mas não para. compara. Né? Hoje
0: em
1: dia tá mais fácil se relacionar? Não, né? justamente por... <risos> <risos> não, mas justamente por causa disso porque os intervalos não estão dados ah é cara a gente precisa que... dar um jeito Sim. de fazer intervalos separações distâncias silêncios é. porque isso não está dado nossa é mesmo é um nossa
2: perito. gente aqui da... da importância da distância para cultivar Sim. um é a importância
1: da solidão para o amor existir
0: nossa. é basicamente sobre isso e a gente tem cada vez mais referências de amores impossíveis né porque tu, tu entra numa, na rede social hoje em dia, é tipo, tanto pedido de namoro megalomaníaco. Hum. E pessoas com jantares todo dia, e café da manhã na cama, todo, todo é. final de semana. E tanta coisa acontecendo que você olha pro lado e pensa, pô, que bosta, né?
2: <risos> pô, não
0: faz nada disso, Cara, meu, tá que merda.
2: Tá tudo errado, meu, Tá não. tudo errado, pô,
0: cadê esse de rosa quando chega em casa, que merda, Nossa, meu? É,
1: é Então, a gente tá com uma referência tão também distante Sim. E que é a nossa própria referência também, né? De, do que que eu mereço. O que que o outro vai me dar. Uma lógica muito produtividade, né? Uhum. Em que o outro precisa entra nesse, nessa pegada utilitarista e precisa estar me servindo também para eu produzir mais e ser melhor.
2: Nossa, é realmente. Eu tava muito com a ideia de... Tava muito focado nessa faceta da internet como facilitadora nesse sentido. Mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente não desconecta e aí tanto é... Que tem essa questão da cobrança de mensagem. Nossa, se ele não me respondeu na hora, uhum. ele não gosta de mim.
3: Ai, o ódio que eu tenho disso. <risos> E falar por texto, nossa, é muito ruim, porque eu falo muito seca por mensagem. É. Mas eu não tô sendo seca, eu tô falando fofinha. Mas é. ele não sabe que eu tô falando mas você fofinha. Eu
2: hoje. é bom, é de tudo. É. É. Agora,
3: agora eu uso figurinha. É, um tem figurinha, que ser. de macaquinho. Eu amo de, de gatinho. Mando uhum. tudo pra poder demonstrar um pouco do que eu tô querendo dizer, sabe? Olha que louco. Mas é isso, pelo... os vídeos que eu sou impactada e pelo
0: visto só eu, ninguém mais aqui é.
2: Tô, tô até um pouco triste com o meu
0: algoritmo. Não, mas deixa
2: o Fale se você é impactado com. Oh. Vídeos como namorar. Eu
1: não uso TikTok, então não sei. Numa não dessas, se eu triste. tiver lá, eu posso ser estar com o Marcelo, porque eu tô simplesmente
0: decepcionada com o meu algoritmo. Tem uns vídeos, tipo, <coughs> que vocês também não vão conhecer, provavelmente. <risos> mas, tipo, cinco razões ou cinco dicas de como ele não está interessado em você. E aí é isso. Ai, ah, tá não isso. te respondeu em não sei quanto tempo, demorou um dia, combinou de sair com você em dia de semana e não na sexta. É isso? Ah. E, tipo, umas regras que você fica... Mais um, né?
2: Sabe? Realmente, ele não me chamou na sexta e agora?
0: Ah, então... O que eu vou fazer com isso? É. E, tipo, tá, talvez você só tenha tempo na quarta, sei lá, sabe? Você tem uma vida. Uhum. Ou, sei lá, você trabalha. Uhum. E aí, obviamente, você não vai responder a cada dois minutos. Mas a gente tá, tá sempre, tipo, querendo muito, assim, né? É outro tem que estar muito presente.
2: o outro tá conectado o tempo inteiro. Porque eu tô conectado o tempo inteiro. O celular tá no bolso. É. E aí,
1: como é que, por que, muito que presente. Nossa, E também tem essa, essa, esse tempo que a gente vive do, do, da lógica do especialista, né? Tem especialista pra tudo.
0: Uhum.
1: Alguém sabe a resposta. é tem especialista pra tudo. É bizarro, né? Você achar que alguém pode te dizer como é que você faz pra ser amado por uma pessoa específica que ela não conhece. E que essa resposta serve pra todo mundo ou pra quase todo mundo. Sim. Exatamente. Absolutamente não faz sentido. Mas tem a ver com a nossa posição infantil, de achar que tem alguém nesse mundo que entendeu o que, que é fazer nessa vida. Uhum. E é, que vai me dar a resposta. É. Tal como a criança pergunta pra mãe. Mãe, o que minha A minha mãe, a minha, minha mãe ó, o ato falho, né? Que fazer, ó, a minha filha, <risos> ela tem, tem cinco anos de idade e ela, ela pergunta pra mim. Mãe, eu já comi isso? Não. Não. Mãe, eu gosto disso? Não sei, se você nunca comeu. É porque é essa atribuição que a gente coloca no outro de que alguém sabe alguma coisa sobre mim nesse mundo, que é necessário. É importante para a criança poder se desenvolver e se sentir segura. Mas também é importante para a gente depois ir se desapegando, desconstruindo essa noção, para a gente poder se acreditar, podendo saber alguma coisa a respeito de si, mesmo que isso não diga respeito com o que o outro diz que eu sou, ou que eu amo, ou o que eu deveria ser, ou alguma coisa nesse sentido. E isso nos leva para fora da família. Então, a, a interdição do incesto que o Freud vai desenvolver na, na noção do complexo de ético tem a ver com sair da família. Então, eu acho que nesse sentido a internet ela é muito interessante, né? especialmente para os adolescentes, para os jovens, uhum. de uma maneira geral, porque vai dando essa, essa dimensão em lugares muito inalcançáveis de que a cidade do interior não é o mundo. Hum. Tem mais gente, então eu posso viver não como sendo errado aqui, a errada aqui, mas como sendo alguém diferente que tem identificações em outros lugares no mundo.
2: Nossa, mas e aí, numa situação como essa? Como é que educa uma criança? Porque parece que, tipo, se eu, falar, se eu dar a resposta, depois ela vai achar que tem alguém que vai ter sempre, explicar para ela quem ela é. Eu se eu não dou...
1: Capana.
2: E aí? Como é <risos> que faz? Realmente, existe uma saída nisso na psicologia?
1: Então, mas é... é... Mas não. Eu é... acho que é o mesmo é... lugar do que é o amor,
0: é... né? É... É... Como é que educa fracasso uma criança? mesmo?
1: É, estamos falando do fracasso. fracasso. Então, é... é porque o amor é um fracasso. Um fracasso bem sucedido, de, de alguma maneira. Mas é um fracasso. Porque se, se der certo, eu me junto ao outro e somos um só. E aí, eu achei meu mini-clone... Ah, e aí, tô me relacionando com, comigo mesmo, Narciso, na, na água do, do rio... Acabou, né? Morre, é mortífero isso. Uhum. Então, é um fracasso na medida em que continuamente eu vou desencontrando com o outro. Ao mesmo tempo em que se é bem sucedido de alguma maneira, também tem alguns encontros. Mas precisa haver desencontro para poder haver novo encontro. Desencontro para poder haver novo encontro. Então, a criança, ela vai apostar que existe alguém que sabe alguma coisa sobre ela. E que essa pessoa, de alguma maneira, sempre vai existir. Mas ela vai descobrindo que também... Não é disso que se trata. Que nem quando você falava, a Gabi, a Gabi dizia do, do, do... Eu sou meio trouxa, né? Eu ainda acredito em amor para sempre e tudo mais. Não é que a gente vai completamente desacreditar disso. Mas a gente também sabe que, embora a gente acredite, não é assim que acontece. Uhum. Então, a fantasia de completude, de apaixonamento, de é, outra... A tampa da panela, sei lá o quê. Isso tudo pode se manter em alguma dimensão vivo em nós. A questão é que isso não seja tudo. Cara,
0: que desespero que dá às vezes, né? De ouvir as coisas. Mas, será que a gente vai chegar num lugar... Acho que não, acho que... Será que eu vou fazer é, a pergunta, mas...
2: Concluo. Será
0: que a gente vai chegar num lugar de ter um... De ter uma relação saudável com amor? Mas você acha que isso não é
1: saudável? Eu acho que o mundo em si não tá saudável em relação ao amor. Ah, não, mas o mundo é saudável em relação ao quê? É, não. Ai, vou ligar pro Marcelo. Não tá legal. E é por isso que a gente se interessa tanto pelo amor. Porque é justamente a possibilidade de trazer um, uma alegria, uma, uma saúde, <risos> para usar o termo de saudável, é, entusiasmo. A gente vive por causa do amor, por causa das pessoas, por causa dos laços que a gente tem, que não são tantos assim, mas que os que existem nos fundam e depende disso a nossa existência. Que soco então, na boca. A vida é sobre isso
2: mesmo. A, vi... a vida é sobre isso, não tem... <risos>
3: Nossa, todo mundo tá assim, ó. É, é, é tá sendo uma sessão de terapia pra mim. Eu tô aqui só ouvindo e guardando, sabe? Nossa, Pra refletir assim? depois. Chegamos sim. à conclusão de que ninguém sabe nada do amor. <risos> e que a gente tem
0: que sofrer mesmo. A, Estamos aqui é pra isso. a, solidão, a solidão é essencial. A solidão é essencial.
3: Esse foi o principal. Esse foi o principal. Foi o principal. É.
0: E de que é possível sim ter um relacionamento saudável.
3: Ah, e boas
1: sal... conclusões. Ah, é sim, perfeito. Gente. É, é da não, da não é perfeito. Sempre ah, bom lembrar. O perfeito, nossa, aliás, bom. o perfeito não existe, tá? O perfeito não existe. O perfeito <risos> Só existe, não existe na nossa fantasia. uma criação nossa. Uhum. Uhum. Meu nossa, mundo ah, caiu. Conclusões. É,
2: conclusões.
1: É, né? Achei positivo.
2: Positivo. Sabe? Afinal, positivo. é aceitar e
1: aprender a lidar.
0: Tá, se a gente pudesse dar uma dica agora pras pessoas que estão sofrendo porque acabaram de terminar um relacionamento, qual seria essa dica?
1: Vou tomar uma água.
2: <risos> Todo mundo servindo. <sabia>, né?
3: Nenhuma? Ah, tá. Achei que é com ela. Não,
0: todo mundo.
2: Não, ah, pensar.
3: todo mundo? Todo mundo.
2: É qual que é a pergunta?
0: Uma é, dica? Uma dica pra quem tá sofrendo agora achando que, tipo, meu mundo caiu porque terminou um relacionamento.
3: Eu e... acho que é se priorizar e não ficar pensando muito no outro, no que o outro tá fazendo e focar em você só. Eu tô nesse momento, né, de término. Eu tô focando 100% em mim, nos meus sentimentos, no que eu gosto de fazer. Como eu tinha um relacionamento muito simbiose, né? Agora eu tô entendendo quem eu sou, o que, que eu gosto, saindo sozinha, curtindo a minha própria companhia. E é, é isso.
0: você fez um, um balde de, de clericô e falou, cara, uh -huh. eu tô tipo
3: assim, eu tô tomando clericô sozinha num sábado a tarde inteira. Dois litros. Gente, <risos> eu... É um... vinho branco com fruta, sabe? A gente, um ficou uma delícia. E eu me entupi daquilo e fiquei a tarde inteira sozinha e curtindo, sabe? Uhum. Foi muito gostoso. Bom. Então, eu acho que é isso. É... Entender que você consegue viver bem com sua própria companhia. E eu tô Ele nesse momento. E a solidão. É, eu tô nesse momento.
2: Então, é essa eu. é a minha dica. Voltamos pra solidão. É, eu não tenho experiência, né? Com términos. isso. <risos> <risos> tive um término há 10 anos atrás. É mais Ai, que isso eu até. Eu não tenho então.
0: experiência. Só tive um relacionamento muito saudável. Então, realmente, é
2: super difícil. Mas eu gostei da dica da Jess. Acho que... Suponho... Que nesse momento de término, eu acho que existe essa, esse momento também de descoberta de si e quem você é para além desse relacionamento. Uhum. Acho que esse é um bom lugar de partida, né? Você uhum. se conhecer e ver o um lado positivo nisso. Poxa, agora eu tenho um tempo para mim, uhum. quero descobrir quem eu sou, é, como eu fui transformado por essa relação, o que, que veio de é, bom disso, então, né? Então,
3: é, não esquecer quem você era, É, Descobriu, não foi. Exatamente. Né?
2: Deixo essa dica, então, depois me contem se é isso
3: mesmo. <risos> Gostei. Por favor,
1: Ana. Eu acho que eu vou fazer uma defesa que é um entristecimento mesmo.
2: <risos> Pelo favor, em prol da tristeza.
1: Em prol da tristeza. Fica triste sim. Chora sim, né? Ah, é, tem esse momento Fica na merda de assim. ficar triste. Fica na merda sim, né? É, e assim, apostando, claro que isso não vai ser pra sempre, que isso não é tudo, mas que às vezes precisa atravessar esse momento. E, e tem a ver com, assim, né? Você falou, meu mundo caiu. Às é, o, o, vezes o nosso mundo cai. A gente não pode cair junto com o mundo. Uhum. Mas às vezes o nosso mundo cai. Se a gente não cai junto com o mundo, a gente consegue refazer a relação com o mundo, redescobrir quem sou eu, o que, que eu quero nessa vida, enfim, descobrir outras coisas. Isso pode ter efeitos muito positivos. Mas na hora não é uma merda mesmo, né? Então, uhum. tem coisas que... Tem, uhum. e tem coisas que não tem nada de bom depois também. É. Tem coisa que é só ruim mesmo na vida. É, é, é. <risos> Mas passar então, pela merda é importante. Passar pela merda é importante, desde que não se fique nela. É. Hum.
0: Passar pela merda é importante, desde que não fique nela. Essa é a frase da minha vida. É.
1: Mas às vezes dá pra desviar também, né? Você assim, ah, só sim. fica a dica. Sim.
0: Muito obrigada, gente. Eu amei esse papo com vocês. Ana, você é sensacional. Eu sou muito fã do teu trabalho mesmo. Ai, que lindo. Muito obrigada por ter vindo. Eu tava, tipo assim temos a Ana
2: precisa aí, a Gabi tá fugindo aqui. Qual que é a dica que você vai dar? Ah, é
1: o quê? A dica. <risos> do que que,
2: do que? que Opa! Dar a dica para o pessoal.
1: No pulo. <risos> que que era o quê do quê?
2: <risos>
1: que que era o
0: quê do quê? Cara, eu tenho um livro inteiro sobre isso. Então, se você ainda não leu O Fim para onde vamos sonhar felizes, esse é o momento. Mas eu acho que é basicamente não passar por nenhuma fase a coisa do realmente ficar triste, o superar, o dizer mais sim do que não para propostas que os amigos te, te, te entregam e te, te possibilitam, enfim. Eu acho que é não passar nenhuma fase, porque a gente vai chegar num lugar melhor, diferente daquilo que você achou que chegaria depois de, né, depois de um término de relacionamento, mas você vai estar, tá, eu não sei se a palavra é potente, mas possivelmente você vai estar tá muito mais entendido de quem você é. E acho que é um intensivão sobre si mesmo, qualquer término de relacionamento. E a gente pode sempre ver né, pelos dois lados: um lado muito ruim e um lado muito bom. O lado ruim é que sim, vai ser uma merda, mas o lado bom é que você vai ter uma, um relacionamento mais forte consigo mesmo. Então não uhum. passe por cima das fases. Viva as fases todas que você precisa viver. Uhum. Pronto. Que lindo. Né? Feliz, satisfeito, pode, pode encerrar agora.
2: Muito tá obrigada de
0: novo. <risos> Sou muito sua fã. Obrigada demais, Jess Jonas.
2: Ah, foi um prazer, adorei. Obrigada. Gente. Perfeitos gente. em tudo.
0: Um beijo grande a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo Diacast. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau. tchau.
1: Obrigada, gente. Adorei estar aqui. Hum.